0: 大家好，我们是粗块 t r 是粗口真实犯罪感性谈话节目兼优质英语教学节
1: 目。我是 Yolanda， 我是 Olive。好，我们一开始先来谢谢头内吧。没错，然后我们首先要来感谢新加入订阅的粉块们。上一集喊话有用，好像蛮多人因此加入的，也有蛮多人加入那个粉块聊天室
0: 。哦，谢谢大家。对
1: ，然后感谢新加入订阅的粉块们，当然一直留在订阅的粉块们也是非常感谢你们。
0: 没错，我们有那个聊天室，大家聊天室是一周一周这样子，是不是？
1: 一个月，其实我才跟大家讲完，然后就就好像两三天后吧，那个聊天室就消失了。就哈，发生什么事？我就跑去看，然后才发现 Instagram 它很奇怪，它就是有限制你创立聊天室，那聊天室只会留存二十九天还是什么啊？
0: 这实在太奇怪，
1: 是不是超怪的？我在想说，他们是不是每个月订阅当做一个 circle，、哦、但是还是很奇怪。有可能，有可能，就是你当月有订阅你才看得到，如果你当月没订阅，你就看不到这样。<笑>我猜应该是这样，但是我就觉得这设定也太奇怪了。我之后如果开了那个聊天室，我就得这上面写日期，那个最后一天就是聊天室会消失的时间。<笑>对，大家如果要
0: 看前面的那个内容，或是。资讯化，因为还蛮多人会贴一些呃资讯啊，<充>对，或者是大家都会聊一些案子这样子，
1: 还会聊影片
0: ，对，所以就是如果说有兴趣的人可以加入一起聊天，哎、欸，可是如果是新加入，前面聊到就看不到嘛？你是加入之后才会看到他们的发文是吗？应该是吧，通常不是都这样吗？我我其实不知道，就是你不会看到之前的人他们 PO 的东西，你应该是看到你加入之后他们 PO 的东西。哦，应该是应该是，嘿，对，通常都是这样子吧
1: ？对，通常都是，嗯，
0: 对，所以就是大家欢迎踊跃加入。对对对。对，我们偶尔也会上去聊聊，没有来还蛮长的。对
1: 我看到就会聊一下，因为其实我每天都会看那个 Instagram， 看到就是会去回一下这样子。那总之感谢订阅的大家，谢谢你，错谢谢大家。那 Pay p a l 的话呢，还要感谢张小姐，她说她刚投稿完两篇小塊，马上来投呢。哦，感谢你喽。虽然不知道什么事会念到，对
0: ，<笑>不好意思，我们小塊小塊真的因为投稿太多了，我们小塊现在大概有呃六百多篇投稿吧
1: ，先看六百多篇。真的非常爆炸。那若你你把它除以二的话，那就是三百小块
0: 。对我
1: 当然就是会挑啦
0: 。嘿， hey, 对对对。那有些人如果没有念到，就很抱歉。不，还是谢谢你的投稿这样。对，有的人就是一次投很多篇，投很多篇我也会挑一下哈，就非常谢谢大家投稿，再谢,谢大家一次。真
1: 的很谢谢你们，因为如果没有你们的话，就没有小块，真的。真的，还有网站的头内，网站的头内的话呢，还要感谢高雄在地阿胖，他留言说：“<笑>教主们，我来了，鞠躬。”说一个励志故事，从前三集那感人的音质后，冲去留言，中间经历了约两百一十集大小块，就可以听到留言了，大约四个月而已哦，<笑><笑><笑>正好逼近我的生日，刮胡九月十二就来头内了，要好好的当个仓鼠囤集数了，水王大眼脸。OK， 好，那。祝你生日快乐！对，生日快乐哦，高
0: 雄阿胖，没错，谢谢你。还有，他有表示，就是我们的头内好像有点难用，不一次
1: 哦哦，对对，拍谁拍谁？对
0: ，最简单的现在就是订阅，没错，最简单的就是订阅，好不
1: 好？对，所以欢迎订阅起来，要再次宣传。没错，没错，好，<笑>评论吧，来吧，好来，第一个是来自于陈小喜，他的标题是跑步听真的五汤。他说这个节目已经三年了，我居然最近才开始发 o 然后从第一集开始听，虽然音质不好，刮胡，毕竟没有麦克风，麦克风 emoji， 但后来越听越好听。我都是跑步的时候听，有些桥段真的忍不住笑出来，我都很怕路人看到，觉得这人也太怪了吧，边跑步还边笑，<笑>有时候为了憋笑，有点觉得要岔气。好<笑>， oh, oh. 我懂啦、啊，我懂，<笑>对。听博客想要笑就是这样，或忍不住越跑越快，跑完发现也太累了吧！超喜欢这种节奏的节目，必须推爆！谢谢你们让我在跑步的路上不孤单。三个笑脸。我其实如果是听博客要笑的话，就算是我自己，我也觉得我自己像白痴。哦，对对，我会自己笑完就觉得、呃、<笑> ，You're n o t alone， <笑>好不好？对<笑>对，当<笑>想笑就笑吧。对，没错。<笑>好，感谢你了，陈小喜。好，那下一个是来自于 Pinoco C 573。OK， 好，他的标题是“严厉谴责”。他说：“严厉谴责你们做了这么好的节目，还有二零二一年开始听，听到现在三刷之后，除了四刷，没有其他条路可以走了。<笑>你还有十刷可以走。”对。对，真是走投无路，邪教难缠吗？出快教材难脱身吧。我尝试过要去听其他大家推荐的真实犯罪，但我发现没有写稿的 podcast 艰长乱聊，写稿的照念枯燥乏味。我们也是写稿照念呢、啊。对啊，我们也是写稿照念了。对啊，他说写稿的照稿念枯燥乏味，<笑>只有你们可以在井井有条中诙谐幽默，在日常闲聊里字字珠玑。<Yeah S 1> 哦，好难念啊、哦！<笑>不过他写得很好啊。对他写得很好，很多很多那个那个那个叫什么东西，成语，很、欸、多在讲什么成语<帶>，成语，对。对，才会让已经已经应该是已经三刷了我，已经三刷的我现在感到如此寂寞。题外话，男友偶尔在旁边陪听，也学会了 necrophilia。我说出快说 philia， 结尾是什么癖好的意思？你有 necrophilia 吗？男友说我没有，我只有 ia, 丝袜 philia， 丝袜屁，我真的是要笑疯，<笑>三个大笑哭。是他的丝袜癖是他喜欢收紧的丝袜，还是他自己喜
0: 欢穿呢、啊？
1: 还是他喜欢看人家穿丝袜、啊？可以解释吗？他如果喜欢穿的话，那我想知道他为什么喜欢，是因为很丝滑吗？可是像男生都有脚毛哎、欸，我觉得丝袜穿起来脚毛都会贴着，我觉得应该很难过吧？我觉得很可爱哦，是吗？<笑><笑>所以如果就是你要阿汤穿丝袜，他会穿吗？因为你想要看可爱的腿，他会啊，他会穿啊。哦，他会穿，他會为了满足我会穿、啊、那他可以穿一整天吗？应该没有办法，因为太热了。哦 ，OK，OK，OK。哦，他会为了满足你，就是看那个脚毛贴腿欲望，<笑>然后穿是是应该会。对，<笑>我下次再问问看。Oh, <笑>好好好好，<笑>看他会不会变成丝袜菲利亚？丝袜菲利亚，<笑>真的很可爱。感谢你哦，感谢 PinoCo C 573。接受你的谴责。对，下一个是来自于新台军 ，OK， 就怡君啊，怡君对，上班必听鸟儿敲碗，然后这是一个碗上面有糖匙 emoji。他说爱死你们啦，上班听整天刷完再刷再刷点点点，耳机放下没听反而觉得怪。刮胡仪阵瘾怎么戒？听了两年第一次留言，有念没念都没关系，反正我爱出快，我心甘情愿爱，心心点。<笑>爱故事跟爱你们的垃塞笑声跟脏话，拜托我要敲完鸟妈妈帽子。之前看到没买，我捶心肝啊，我捶捶捶拳头。emoji 跟爱心 emoji， 哎、欸
0: ，我们还有一些存货，你是不是应该要上一下
1: ？哦，我们可以上一下。我们本来想说，要不要留到那个等回
0: 台湾再卖？没关系，先上一下好了。如果有剩下的，如果回台湾，我们办 live
1: podcast 的时候再卖。如果卖光的话，我们再想其他的商品卖，好不好？<笑>对，我我们在想其他商品带回台湾卖。现在就是还有一些少量去年做的那个鸟妈妈帽子，如果还想买的人，我们这集上架之后开放好了。对对对，好 ，OK， 好，感谢那个怡君哦。对，怡君，新台君，那下一个是来自于亨利，亨亨亨亨，标题是赞赞赞，他说出快真的超好听，可以多做几集变态日本杀人魔吗？哎。你今天这一集是不是有？是没有变态杀人魔，但是今天要讲的就是日本的案件，所以我就把你的留言放这里哈。没错，没错。好，下一个是来自于
0: 六个 M I 六六个 T，, 六 T 它标题是赞赞赞，也是赞赞赞嘞，真的是带娃最兩半，被屁孩折磨之后听超舒压笑脸。Colin， 我懂，<笑><音>被屁孩折磨。没错没错，感谢你哦，很多个 M I 跟很多个 T。好，下一个是来自于 G O I I U Y T W， 它的标题是可卡因河马叉六 D， 被客人推荐听一听不得了，内容带动各种恐怖、害怕、搞笑、欢乐的气氛。六哈，听到可卡因河马新闻笑死，哇，超多个河马 emoji， 十二十二十二， 12 12 12你怎么算这么快？十二个河马 emoji， 因为我不要念了，我在看。
1: <笑>希望
0: 多多分享这种可爱又夸张的国外新闻，哈,哈哈哈！笑脸有看到就分享，对，有看到就会分享。好，
1: 对，其实我们现在那个结尾灵感枯竭，<笑>要一直找，真<笑>的<笑>真的，真的对对对，所以我们我们会的，我们会尽量对，因为我们现在的生活实在是太平淡了。<笑>就是我们我们现在的生活都是小孩跟宠物，我们两个觉得一直讲这些没人要听，所以就对啊，就一直找题材。对，谁要一直听小孩？搞不好大家很想听，我也不知道。那如果你们想听的话，再来跟我们说，就是什么养狗精啊、养小孩精，想听的人再来说。你会乐得分享吗？我会啦
0: ，会 OK 啦，因为我平常其实在我自己的 Facebook 就有分享，但是哦，你怕大家不想听？我知道有人不喜欢小孩，对，所以 You know， 感谢 g o e u y t w 下一个是来自于 Casd 536， 他的标题是 Carol 1030。他说：“我以为能从上一个冬天听到下一个冬天，没想到这一天还是来了。”点点点，我听到最新进度了，你们不觉得很不可不思议吗？ o <No> , k <okay. S 1> <笑><笑>这也太着舌了吧！<好>这么好、好这么用心的节目，怎么最多只能给五颗星？是说最近特别感慨，才正要三十的我，因为各种疾病意外送走了几个亲友，觉得这个世界真的无常又无情。如果真的有神明，我想向远方的他祈祷，不求荣华富贵，只求平凡安康。希望你们能在海的另外一边平安快乐。还刮胡叮咚，您好快递，剩下的九十五颗星星请签收。一百颗星的意思就对了。对，感谢你啦，好,好，感谢你。我觉得他写的很真心，对，真的平凡安康最重要，真的，真的，对。好，感谢你 ，cast d 536， 感谢你。好，下一个是来自于 i v o n She，、e, 她的标题是“爆肝二宝妈”。Y O， 你们好，感谢有你们的节目，每天上下班、睡前都有你们陪伴。目前已经第三刷，继续刷下去。听了这么多几百朗的故事，身为两个女儿的母亲，真的会害怕，怕到曾跟老公讨论要不要让女儿学空手道、跆拳道还是脚力之类的，被老公白眼。不会啊，我觉得学很好啊。为什么要被白眼？对啊，我小时候也有学跆拳道呢。啊，是哦、嗯，你现在还记得吗？但不记得，不过我有到黑带。啊
1: ，好厉害哦！我们再一起去学。对。哎，你搞不好可以就是跟 Raymi 一起去学，然后你看他学，你就可以想到你之前学的。其
0: 实我还是会记得一些些啦，只是没有通通都记得。哦、应该是说有一些反
1: 射动作还是 OK，
0: 但是没有通通都记得这样。
1: 啊，我很想学，但是我从来没去学。哦，为什么？哦，因为我爸妈就是立给他钱买耳黑，真的？嘿啊，真的是读书最高。嘿
0: ，对，真是读书最高。那他继说，喜欢你们直率不做作，我也是个脏话当语助词的人，真心觉得会讲脏话没什么。这世界有太多比会讲脏话更烂的吉白狼，希望你们也继续加油，生出更多优质好节目。想凭一百颗心爱你们，哦，又是另外一百颗心。謝謝
1: 哦、对，今天很多一百
0: 颗心伊方旭，感谢你，对，谢谢你鼓励你去学跆拳道、空手道，我觉得很棒。嗯，对，没错。好，下一个是来自于 A Z S F G Y G H K I S F。好，这是。我不懂，我也不懂，<笑>乱码<嘛>。对，他的标题是：天哪，我终于追完了大哭脸，超级爱这种杀人放火真实事件。各位亲朋好友呀，我终于追完了三个点，现在变成我要期待每次更新，每次更新都是我开心的全员三个爱心。边照顾两岁屁孩，边戴着耳机，老母日常就是这么开始。你们的声音是我生命的力量，有你们的声音才有开心快乐的我。<笑>水汪大眼脸，感恩出快，赞叹出快，出快万岁，自立自强一宝。宝妈万岁！一个膜拜手，妈妈们听起来，保证育儿变得更快乐
1: 。没错，好不好？真的没错，妈妈<的>们听起来舒压哈。壓
0: 对，感谢乱码 F， 好不好？对，感谢乱码人，大家感谢你们的留言，留言继续留起来好吗？没错，谢谢大家。好，那你有要补充或
1: 是有有有。有有我小补充，小补充，来吧，我们有厉害的粉块，他来补充。他说，在我上一块讲的那个凶骂案子，他在当时案件爆发的时候，他有关注，所以想要提供我漏钩的细节。他说，上一块凶骂在犯案的当时，其实是拄着拐杖走路的。就是他后来跑去过生日的时候，其实有被拍到他就是进出好像是赌场的画面。那个画面就是他拄着拐杖走路，走得很慢。嗯、所以大家又可以更想象熊妈走去车上反复 reload 的时候有多慢，因为他要拄着拐杖、欸、所以他真的是坚持老人。
0: 哦、对他就是非常坚定要把那个人给杀了。
1: 对对对，所以我就觉得我们粉块真的是卧虎藏龙，很谢谢你的补充。之后我会在那个动态上面贴熊妈拄拐杖走的画面这样子。好 ，OK， 感谢。好，那
0: 我就来免责咯。好，因为我们的主题在讲有关性暴力或是性虐待的内容，建议有类似创伤或经验的人，还有不喜欢这类题材，你就不要听了。十五岁以下也不要听，妈妈带着也不要哦。我们会有比较轻松的方式去讲这些故事，并不代表我们不尊重受害者。毕竟案件内容都很沉重，我们都是开杀人犯的玩笑，对于死者会给予绝对的尊重，还有。我们的故事就是充满了偏见，我们不爽就是会骂人，我们不是媒体或者警察机构，并没有义务保持客观中立。要听客观中立故事，也可以转台或者自己去找资料最客观中立的哈，不要再跟我们靠背了。另外，因为我们住在美国有段时间了，所以还是会中英文夹杂，毕竟这是翻译的故事，我们还英语教学优质英语教学节目好不好？有玻璃心的人这边给你警告，我们逮到机会就说中国坏话，所以假使你不喜欢我们讲中国话，就不要听啦。不喜欢听脏话的人，啊、哦。可以直接关掉哈，我们就无缘拜拜。另外，如果我们有提到任何加害人有心理疾病的话，并不代表你有相同心理疾病就会干这些事情。有很多人有一样的疾病，也是充满正气。所以，如果我们今天骂加害人，并不代表骂所有有相同心理疾病的人。所以大家不要自己对号入座哈。没错，好来了，来了，来了。这次我们要讲的是小孩杀手，就是未成年啦。嘿， <Hey. S 2> 这次我们两个都要出国，刚刚已经说了你是去日本，那我这次要讲的是英国，英国史上最年轻的女性杀手。就废话不多说，直接给名字，她的名字是 Mary Bell。哦，那我就直接叫她小林，因为她的姓是 Bell，B E L L。那她怎么变成杀人凶手的呢？其实跟她的成长背景非常有关系，就直接进入小林的背景了。好，大家都知道，杀人犯的母亲通常在他们长大过程中扮演很重要的角色。小林妈妈也不意外。1 9 5 6年，林妈 Elizabeth Betty Bell 当时才16岁。当她知道自己怀孕的时候，她一点都高兴不起来，因为林妈家里呢其实是严谨的天主教家庭， oh、婚前性行为已经很 no no 了，更何况是怀孕。嘿 <Hey> ，但是其实一直到林妈怀孕前，她都是一个乖女孩，她遵守父母交代的圣经规则。林阿妈甚至还曾经表示说啊，林妈才是。太乖巧啦、啊，他长大搞不好会去当修女
1: 嘞，就很高兴。我不知道当修女有什么好高兴的啦，哦，可能就帮主服务吧。I don't know，I don't know，, <笑> don know. 我我不懂。我觉得对信教的人来说，就是怎么去当什么神父、修女，是一件非常神圣崇高的事情。好像是嘿，因为你就是等于说放弃你原本的生活，然后去为主奉献。哎、啊
0: ，我觉得这个概念我真的是很神秘嘿。<笑>对，是对，我真的不懂。结果林妈还来不及当熊女前就怀孕了，居居。原因是林妈的爸爸，其实在没多久之前就去世了。结果林妈不知道如何处理悲伤的情绪，她就投入了毒品跟酒精的怀抱，还把自己搞到怀孕。虽然如此呢，林妈还是把怀孕的消息告诉了林阿妈。林阿妈还问她说：“那爸爸是谁？”林阿妈<對>，林妈，林阿妈，对。<笑>对，就是林阿妈，<笑> <Okay. S 1> 那林妈却死都不肯说。据说有可能是她自己也不知道是谁啦。哦， oh. 知道。嗑药嗑疯
1: 哇！他真的是，这、就是因
0: 为爸爸去世崩坏哎哦，整个大崩坏，他就就此崩坏，好吧，真的。所以不管怎么样呢，为了不让全镇的人都知道林妈未婚怀孕的事情，林阿妈就将林妈送到离他们现在住的 Newcastle 新城堡还要远一点的城市等待生产。一九五七年五月二十六日，林妈生下一个健康的女孩，这个女孩就是小林，她是双子座，各位、哦跟 Remy 一样，对，可是他是五月 ，Remy 是六月
1: 、哦，妈妈还要分好
0: ，哎<笑>、欸，不一样，好不好
1: ？好，不一样，不一样，对对，不一样。
0: 林妈本来对于怀孕这件事情就不是很开心，更何况她本来就不想要这个小孩，她根本就不想要小林，所以当接生婆把宝宝拿给林妈看的时候，她居然尖叫说 ：“Get that thing away from me！” 就是把那个东西给我拿走。哦。就是一点都不想要小孩，没错。在生下小林后，虽然林妈并不是很喜欢小林，就是她不想要她嘛。嗯、但是林妈的妹妹伊莎，我这边就直接叫她小姨。之后还有个大姨会出现。OK OK， 小林的小姨跟林阿妈两个人其实都很乐意帮林妈带小林。没多久，林妈遇到了一个叫做 Billy Bell 比利的男子。这个比利呢，其实是一个罪犯，经常会犯一些小罪，进出警局很频繁，而且他还是一个酒鬼。但是不知道为什么，林妈其实非常迷恋比利。两个人在交往没多久之后，林妈真的很不爱戴套，又怀孕了。十八岁的林妈跟二十一岁的比利，也在一九五八年奉子成婚。几个月后，林妈就生下了小林的弟弟 Peter。比比林妈全家在跟林阿妈生活一阵子之后，林阿妈就搬家到一个位在苏格兰的大城，叫做 Glasgow 贝拉斯哥的地方，大家应该都有听过吧？他其实好像是在苏格兰跟英格兰交界。林媽一家人就留在新城堡生活，在林媽跟比利独自生活没多久之后，他们两个人的婚姻就出现问题。最大的问题所在就是林媽根本就不想带小孩。嗯，他本来就不想生小，孩，他根本就不喜欢小孩。我觉得当时就是因为那个天主教，所以才生下来啊。没错，没错，完全都是因为宗教的关系。那他根本就不想带小孩，所以他就常常找借口出门。结果比利就成为得一直在家里带小孩的那个。但是比利其实对林妈的作为也很少抱怨啦，因为他其实很爱这两个小孩，尤其对自己的继女小林，他其实更是宠爱有加。对小林来说，他也觉得比利就是自己的亲生爸爸。后来也拿了比利的信 ，Bell。哦、oh, ，OK， 所以他其实不是比利的亲生小孩，但是他就是改姓了，对，就直接认为比利是他爸爸。但据说，可能是因为比利给小林很多的关爱，导致林妈更讨厌小林。哈。Huh? 我觉得妈妈会嫉妒自己的小孩是一件非常奇怪的事情。真的，过了几个月后，一九五八年下旬，林妈带着一岁多的小林去格拉斯哥找林阿妈。林妈不知道在怎么样的情况之下，做一个决定，为了小林很多的头痛药， <Huh? S 1> 然后让小林一个人坐在林阿妈家的客厅，等待药效发作。没多久，林阿妈就进了客厅，看到小林一个人独自坐在客厅地板上，头痛药还在她身旁散落一地。她觉得很奇怪，就问林妈到底怎么回事。就林妈就装傻说，哦。哦，应该是小林不知道怎样找到他的头痛药的啦。但是林阿妈觉得很奇怪啊，她明明把头痛药放得很高，而且还藏起来了。小林才一岁，是要怎么弄到药？
1: 对我刚才想说，她现在不是才一岁多吗？对啊，但是林阿妈自
0: 己毕竟也是妈妈，她其实不愿意相信自己的女儿居然想要杀了自己的孙女，所以她就选择相信林妈，觉得这可能真的是一场意外。接着就把小林紧急送医催吐。那小林也因此捡回一条命。林妈在旁边冷眼看着医生将小林救回，但是同时态装出那种很担心的样子。医生也赶紧安慰了林妈，跟他说：“啊，小林没事啊。”医生的举动也让林妈首次尝到了受到关注的滋味。我就想说狮子座是不是？哎，那我很好奇妈妈是什么星座？我找不到她的星座，哦、好吧？我猜狮子座了。好好好，林妈她其实也非常喜欢这样的感觉，所以林妈就想说：哎，如果小林一直生病，林妈一直表现出很担心的样子的话，其他人就会一直安慰她、关心她、给她所有的关注，这样很棒棒呢。她表示很喜欢这样。<笑>好，讲到这个就不得不提到一个心理疾病，叫做 factitious disorder imposed on another。Oh! 优质英语教学时间 factitious。Oh! f a c t i t i o u s， 意思是做作意思。整句直翻就是强加于他人的做作性障碍。这个疾病也被简称为 FDIA。这个疾病原本的英文名字是叫 Munchausen Syndrome By Proxy， 代理型孟乔森症候群。大家有听过了吧？有，意思是指说照顾人故意夸大或是捏造受照顾者的生理、心理行为或是精神问题，或者是促成该问题的心理疾病。当然最有名的一个例子就是大家。家之前也一直敲完案件，就是 D.D. Blanchard 被自己的女儿 Gypsy Rose 杀害的案件，我们以后再来讲。没错，没错，对那个案件真的超有名。对，因为它 Netflix 之前有影集嘛。对对对，那总之我们以后有机会再来讲哈。好,好好。1 9 6 0年，林妈的姐姐 Catherine， 我就叫她大姨，她到新城堡拜访自己的妹妹林妈，但也带了一些糖果给她的外甥还有外甥女。当时小林是三岁，比比两岁。在收到了糖果后，两人就兴奋的在客厅吃糖果。当林妈还有大姨在厨房泡茶的时候，林妈的头痛药又神奇的混在他们的糖果当中，导致小林跟比比两个人都不小心吃到了头痛药。啊、大姨在泡茶的过程中到客。客厅查看两个小朋友的时候，看到地上的糖果里面混着药丸，觉得很惊讶，于是很快做一个决定。他马上到厨房泡了盐水，然后将盐水强灌到小林跟比比的嘴里，两个人也因此把药丸吐了出来。然后又将两个人紧急送医，让医生检查。小林和比比才又大难不死。林妈这时候也赶紧借口说：“哎呀，他们两个人一定是从他包包里面拿着药丸的啦。”人家才三岁跟两岁，到底怎么会知道药丸有多脏？没有，你知道小孩会乱拿东西，这是真的。就算是小孩，有可能是这样子做。大姨她也很想相信林妈，但是她就觉得哪里不对
1: 劲。她觉得林妈应该是故意的。对，而且通常药丸不是都会装在那种就是什么 child proof 的罐子里吗？小孩应该没有那么容易拿。我不知道那个年代有没有 c h i l p r o o f 哦 ，OK，OK，
0: 好。不过你说的对，比较谨慎的人会放在就小孩子比较不容易打开的容器里面啦。对，就是我觉得他的借口很烂呐、啊。对，没错没错。没多久，也就是同一年1 9 6 0年，林妈又带着三岁的小林拜访林阿妈。那当时小姨跟林妈的另外一个弟弟，也就是小林的舅舅，也在同时间拜访林阿妈，所以就是小姨跟舅舅都在那边。有一天，林妈让小林在厨房里水槽玩水，那那个水槽旁边其实是一个窗子。当时林妈跟小姨还有舅舅都在场，但是不知道怎么样，不确定是林妈是故意的，还是小林不小心的，小林就突然滑出了窗子外面。哦， oh. 还好舅舅反应超快的，他就赶紧抓住了小林的脚踝，把小林抓回屋内。要不然他就摔下去嘞、欸，摔下去就焗焗的。对，舅舅当下就转向了林妈，表示到底是谁会让这些小孩在开着窗子旁边的水槽玩耍？就是要玩的话，也把窗子关起来嘛。对，就莫名其妙。但是林妈当下却一脸不在乎的样子。这个时候，林阿妈跟小姨才知道事情不大对劲，所以大家就开始紧盯着林妈的一举一动。林妈对于大家这样对她非常厌烦，她觉得当初我本来就不想要小孩啊，都是她的家人逼她生下小林、啊，然后还要抚养她。所以这个时候，林妈又心生一计，她某天呢，就偷偷带着小林溜出了领养妈家，两个人来到了格拉斯哥的一个领养中心。他们在大厅等了一会之后，一个女人泪奔出领养中心的办公室。这个女人的名字叫做 Danielle 丹尼。这个丹尼她非常想要小孩，但是她在得知自己无法领养小孩后，就伤心的跑出领养中心的办公室。林妈见状，马上逮到机会上前跟丹尼表示：“哎，不如你把小林带回家养，怎么样？”丹尼当下觉得 lucky， 大家马上说好啊，所以他马上就接手小林。<笑>林妈就把小林交给丹尼后，就
1: 直接拍拍屁股闪人啊，直接不哭了，还带着一个小孩回家。
0: 对，其实这个时候小姨她是跟着林妈到领养中心的，哦，她看到了所有的一切，非常震惊，无法相信自己的眼。她的姐姐居然把这些小孩送给了一个陌生人。为了确保小林安全，小姨就跟着林妈还有丹尼一起到丹尼的住处后，因为林妈是把小林送到丹尼的住处这家。然后他就把丹尼的地址记下来，接着立马跑回家跟林阿妈说。林阿妈听到当然是气炸，马上跟你妈说：“你要吗？就马上把小林接回来，不然我就报警了。”于是林妈就只好跟丹尼把小林要回来。但是其实林阿妈有所不知，她其实这样做是害了小林。因为丹尼其实对小林宠爱有加，跟林妈完全不同。丹尼也在当下马上就买了很多新衣服给小林、欸。哎，如果小林是跟着丹尼的话，可能就不会发生接下来的
1: 事情。哦，真的。林妈
0: 在心不甘情不愿地带小林回家后，就开始了一连串的虐待
1: 。哦，好衰哦！她本来要去过好生活了，真的。而且她
0: 当时才三岁，对不对？对。其实我觉得有很多家庭都是这样子，他们明明可能没有办法提供给小孩最好的生活，但是死要养，就是他们就觉得，呃，这是我的小孩啊，我就应该要待在家里这样子。但是实际上，给人家领养可能会比较好。对。隔年， 1961年，四岁的小林在家门外骑三轮车玩耍的时候，你妈给了小林一些糖果。但是在吃了这些糖果之后，小林接下来再有意识的时候，就是在医院里面洗胃。啊！那由于小林这时候已经会讲话，因为已经四岁了嘛，所以医生就问小林说：“你到底吃了什么东西？”小林就表示说是妈妈给了他一些糖果。但是很遗憾的是，医生护士当下并没有报警或是做任何处理。
1: 哎、欸，那知道是什么？就是他要混什
0: 么在里面吗？反正就又是类似止痛药这的东西。OK OK 好。虽然如此，林阿妈跟林阿姨对于林妈的作为都非常生气。他们生气的质问林妈，但是林妈当然是强烈否认啊。于是这个时候，林妈就写了一封信，表示她不想再见到他们，就是林阿妈跟阿姨这样。结果林阿妈跟阿姨居然也就让林妈带着小林就离开嘞、欸、啊！而且更惨的是，原本很宠爱小林的继父比利也无法保护小林。比利因为犯罪的关系，一直不停的进出监狱。而且当比利出狱的时候，他一点都不想要回到林妈身边，因为林妈一直不停的。跟不同的男人交往，林妈也从一个性工作者邻居那边得知，当性工作者的收入比工厂女工赚钱的多了，所以林妈就决定当个全职的性工作者。通常林妈她都是在大城市格拉斯哥拉客啦，因为那边客人比较多。但是，一九六一年的某一天，四岁的小林回家的时候，她这时候看到妈妈带了一个客人回家，那个客人就是他们的房东，呃、而且他们两人正处在交合的状态。呃房东看到小林，但是吓到，马上拉起裤子闪人。但是林妈这时候却变小灯 s w i 觉得小林爱到她赚钱，马上开始咒骂，并且打小林，还拉着小林的头发把她拽进房间四碎。歲
1: 真的是，而且小林真的是
0: 命运多舛哎、欸，她妈真的是从小到大就是想要把她弄死，而且这才是刚开始而已。在这事件之后没多久，林妈又带了另外一个陌生男子回家。刚开始，林妈只是要小林静静地在客厅坐好，看妈妈跟陌生男子办事。但是没多久，林妈居然就把只有四岁的小林一起拉进去，跟陌生男子一起性侵小林。啊、在办完事后，小林就吐了。虽然说他四岁，他可能还不懂这是什么，但是他应该是觉得很恶心。
1: 一定的啊，敢四
0: 岁，哎，而且是自己妈妈。没错，他当下就觉得是不是自己因为表现不好，所以妈妈才惩罚他？但是在办完事之后，林妈反而梳理小林小玲的头发，并跟她说她是个好女孩。你看，小孩子一定是觉得这到底是怎样
1: ？妈妈 groom 他，哎
0: ，干，对，非常可怕。但是不幸的是，这并不是就发生这一次而已。林妈经常带着其他的客人一起在客厅性侵小林，有时还会带小林到客人家办事。嗯、更夸张的是，有时候办事到一半，林妈会突然抱起小林，开心的转圈圈。有时候会在客人性侵小林的时候，她也会突然掐小林的脖子。不管怎么样，在事后林妈都会对小林很好，并且给小林糖果或者是薯片，不会咒骂小林或是虐待他。但是林妈这样子对小林的好，并不会持续太久。在给了甜头之后，林妈通常又会开始咒骂或是虐待小。小林还威胁小林，如果把这些事情说出去，就把小林关起来。但小林才四岁，他相信妈妈是真的会把他关起来。所以就算当时有时候比利还是会单独带小林，但是他什么都没有跟比利说，所以比利但也不知道林妈到底对他做了什么事情
1: 。啊、哦，我的天呐！而且就是你刚刚说什么不止发生过一次，都是发生在四岁。我的妈呀，超可怜。1962年，五
0: 岁的小林开始上幼稚园。这个时候幼稚园老师就发觉，哎，小林有些不寻常的地方。刚开始小林会躲在桌子底下。下不肯出来，或是拔其他人的脚毛求关注，这样 OK。但是后来比较严重的是，小林会开始踢打其他的小孩。还有一次，小林就学林妈掐他，用他的手围住其他小孩的脖子掐人家。虽然如此，学校老师并没有让小林接受任何的帮助或者治疗，只觉得这个小孩经常惹麻烦，就是觉得他是麻烦精，然后就忽略了小林这些求救的举动。嗯，小林也继续霸凌其他的小朋友，直到没有任何人想要接近他。然而，小林内心却觉得很空虚、很寂寞，他也不想。找一个人啊，对， 1 9 6 3年，六岁的小林去找他们邻居，也是比利的朋友，叫做 Henry b e r r y 我就叫阿瑞。阿瑞是一个中年男子啦，小林在敲了阿瑞家的门没人应门，就自己开门进去了。这个时候他看到阿瑞坐在沙发上，手里拿着一杯酒就睡着了。我就想说为什么不会掉下来啊、哦？对对对，还
1: <笑>还是说有啤酒肚撑着
0: ？不知道诶、欸，我觉得能够拿着酒睡着的很厉害，或者是就是放在沙发上的那个煮着手的那个地方。嘿， <Hey. S 1> 这时候小林决定做一件普通小孩子不会做的事情，就是他拉下了阿瑞裤子的拉链，把阿瑞的 G G 掏出来。<笑>这时候阿瑞觉得一阵冷啊。就醒了过来，就他看到小林对他这么做，他们当场暴气，马上跳起来，并且问小林说：“你在干嘛？”但是这个时候，小林很冷静，他对着阿瑞笑，因为这正是小林预测阿瑞会的反应。阿瑞在把狙击收好、冷静下来之后，他也没有把小林赶走，而是帮小林弄了杯茶给他喝。阿瑞也没有察觉到，这其实是小林遭受到林妈虐待下所表现出来的求救讯号。阿瑞只觉得小林可能只是在家里太无聊，需要出来透透气，所以后来他也很欢迎小林随时来找他。哦，还好他也不是变态，对，没有性侵他之类的，或者没有叫他继续弄。对，没错。虽然阿瑞并没有察觉到小林的状况而帮助他，但是阿瑞的作为其实是在某方面，其实也的确帮助到了小林。在居居事件之后，小林突然明了到，并不是所有的大人都那么糟糕。如果小林能。够有勇气站出来为自己做一点什么，并不一定会受到惩罚。所以他在得到这方面的自信之后，他就跟林妈表示，他再也不想要参加他所有的性交易。那这似乎也也奏效了。在这之后，林妈就再也没有带小林去参与他的商业行为了。哦，好哦。虽然如此，小林还是觉得很寂寞嘛，因为比利也常常不在家，妈妈又对他不好。小孩一两岁的弟弟比比，除非小林付钱给他，让他跟小林一起玩，不然比比根本不想跟他一起玩。靠摇<謠>，他要付钱给自己的弟弟跟他玩。<笑>抓钱啊！他这时候才八岁呢。他又不能真的出去工作，所以小林只能想办法赚钱啊。那他唯一知道赚钱的方法，很不幸的就是性交易哦。于是小林就开始进入陌生男子的车子里面，在对方脱掉裤子后，小林就开始跟他有性行为。但是往往他都会做到一半就突然停止，然后跟男子说：“我爸就在巷口，如果你不给我钱的话，我就跟我爸说，我不知道他会怎样哦。”通常男子一听到这样的话，就会马上付钱了事。小林还真的因此就赚到钱，然毕竟。哎、欸，小孩哎、欸，
1: <笑>就是你在那里<笑> p e d <id> o p f i l e
0: 真的。超恶心的好不好？对啊，在这个时候虽然还不到青春期，但是由于内心的愤怒，八岁的小林也开始变得非常叛逆，还经常想办法惹麻烦。他也开始明了到，他其实不用当受害者的角色，他可以变成加害者啊。哦，一九六七年，二十五岁的林妈带着九岁的小林还有比比搬到城市的另外一头比较好的区域居住，但是因为林妈还在当性工作者，所以他还是经常得跑到格拉斯哥，就得把小孩子自己留在家里。嗯，但是对小林来说，这象征着自由。他的第一要务就是交朋友。幸运的是，小林隔壁的新邻居有十一个小孩，十一个，对，<笑>厉害吧？ Okay. 嘿小林一开始选择一个年纪跟他相仿的女孩一起玩耍，但是没多久，小林发觉对方跟他性格实在是相差太大，他觉得对方实在太乖了，所以他们个性不合，于是他就放弃这个年纪相仿的小孩，转而去跟带他三岁的姐姐 Norma b e l l 小马来往。虽然说他的姓也是 b e l l 但是他们毫无关系。好，由于小马在家里的角色是时常被人遗忘，有时候还常会离家出走，因为反正也被忘了，他离家出走，家人可能都不会发现这样。而且小马其实也非常。喜欢找麻烦，他也曾经在学校找人打架，所以小马跟小林两个人就是一拍即合。虽然小马年纪比小林大，但是他却愿意当小林的跟班，跟着小林到处跑。而且他们两个也很爱互相怂恿对方去做一些危险的事，像是有一次他们看到桥上的某个管子就这样露出来，然后小马就要怂恿小林在管子上走，就有点类似你走在那个顶楼的那个墙上的感觉哦，就是一个不小心你就会掉到桥下面大冒险
1: 那种东西，
0: 对，被河里冲走这样
1: 。英文是说 dare 啦。就。Truth or Dare, 然后是 Dare. 对
0: ，小林还是走上去了，而且不服输的小马这时候也会一起走上去。这样，反正他们两个就喜欢玩这种游戏。OK， 一九六八年五月十一号，十岁的小林跟十三岁的小马为了寻找刺激，他们决定闯进当地的一间工厂。但是这个时候，小林才三岁的表弟 Jack。借借跟着小林还有小马一起进了工厂，这时候小林当然觉得很麻烦呐、啊，他不想要一个小小孩跟着他们呐、啊，所以他就叫借借回家去。但是借借不听，于是小林就厌烦的推了他一把，他就摔到一个小斜坡上面。小林本以为这样子借借就会打消念头，不要再跟他们了，结果借借却马上爬起来继续跟着他们。这时候小林就很生气，他给了借借最后一个警告，但是借借表示不依之后，小林就于是将借借抓起来，把他摔在一个靠墙的架子上。小林说他当时其实并没有真的想要伤害。他，但是姐姐的头还是摔伤了，于是他就开始哭了起来。虽然姐姐头上的伤看起来不是很严重，但是小林跟小马两个人还是决定带着姐姐回家。姐姐回家之后，姐姐妈就打电话报警，但是小林跟小马威胁姐姐不准说出去。所以警察问姐姐到底发生什么事情的时候，姐姐只跟警察说她不记得是谁推了她一把。虽然警察也只问了小林跟小马，但是因为他们两个是小女孩，没有人怀疑他们。嗯，然后最后这件事情就当成意外处理，然后不了了之。但这也代表了另外一件。是小林从这件事情学到，就算他伤害了人，也不会发生什么事。他想要做什么事情都可以。隔天，小林跟小马看到三个女孩在一个沙坑玩耍，小林要三个人把沙坑让给他们。那三个女孩当然不肯啊，小说你谁？于是小林就攻击了他们三个。小林掐了这三个女孩，小马只是站在一旁观看。在报警后，警察到现场，小林于是马上装傻，表示他不知道那三个女生在攻杀小。于三个人的脖子上都没有勒痕，因为其实小林没有勒得很用力，三个女孩的。父母也觉得，如果要告上法院很麻烦，所以小林跟小马就这样逃过了一劫。两周后，一九六八年五月二十五日，也是小林十一岁生日的前一天，他自己在街上晃呀晃,晃的。接着，他看到一栋废弃屋，决定进去探险。这个时候，在附近玩耍的四岁的小男孩 Martin Brown 丁丁看到小林进去那栋废弃屋，他当然就是。你知道小小孩就是很好奇，他也跟着进去了。小林看到丁丁后，心里想说：“哎、啊，怎么又来了？”啊、所以他就叫丁丁回家去。但是丁丁跟季姐一样，他不依啊。生气之下，小林就用力地抓了丁丁。那因为很痛，所以丁丁这时候就开始大哭。小林松手后，再度叫丁丁走开。但是丁丁很固执，虽然都已经被抓痛大哭了，还是一点都不害怕，不想离开。那这个时候，根据小林自己描述，当下他不觉得生气或是兴奋，他只是脑中一片空白，没有任何情绪。接着小林叫。丁丁将双手抓住他自己的脖子，丁丁可能以为就是小林在跟他玩游戏，所以就照做了。接着小林在将自己的双手围绕在丁丁的围在脖子的那个双手上面，然后开始用力挤压。没多久，丁丁就被小林给勒死了。嗯、小林在放手后退一步看是什么状况，这个时候他才从空白当中突然惊醒过来，才开始觉得哎、欸，还蛮兴奋的。嗯，因为他从来都没有看过死人，所以他这个时候也等不及跟他最好的朋友小马说。于是小林跟小马说了这件事情，小马就。也非常兴奋，他表示：“哎，我要看死人。”但是两个人在回到废弃屋的时候，丁丁的尸体已经被其他三个男孩发现，而且报警了。由于警方在丁丁的身上没有找到明显的外伤，因为小林的手太小，没有留下任何勒痕，也没有找到其他任何谋杀的证据，更找不到任何丁丁会被杀害的理由，所以就表示丁丁的死是一场意外。嗯、四天之后，小马又怂恿小林去问丁丁妈，说可不可以看一下丁丁，就是又逮 a r 他，你知道吗？那小林但也照做。就丁丁妈但是跟小林说不行啊，但是他说小林你可以去
1: 参加丁丁的丧礼啊。哦」丁丁好衰哦，而且我在想他那个没有明显外伤，应该是因为小林是盖着丁丁的手勒他的嘛？对，因为通常你会留下那个伤痕，是因
0: 为手指很用力嘛？因为手指在掐人的时候很容易留下勒痕，但是因为他的手指没有这么有力，他可能只是用双手的虎口去把人家给勒死的。
1: 对，主要是因为丁丁他才四岁，然后小孩全身其都蛮脆弱的。对，在
0: 丧礼前，小林跟小马又闯进了附近的一间学校，翻箱倒柜，而且留下四张纸条。那四张纸条上面有一些拼字的错误啦，文法有点问题。不过我就把它念出来给大家听。好，他说 ：“I murdered so 那个 so 还是大写，好 ，so that I may come back。我谋杀，所以我可以回来。We did murder Martin Brown。” Fuck off, you bastard！ 我们杀了丁丁，混蛋你们都走开，就是完全不知道为什么要讲这个。对，还有一个就是 fuck off， 应该是 fuck。o fuck。对，但是它拼成 F U C H。好、oh, f a t c h out, watch out, we murder. Watch out, Fanny and Faggot。就走开，我们会杀人哦，小心。然后那个 Fanny 啊，我有去查到底什么意思。F A N N Y。他们说这个 Fanny 是一个人的名字，但是实际上他在英国它代表是引道的意思哦。可是在美国代表是屁股的意思哦。所以因为这个是英语系国家，所以我们就说他是说它是引道。<Okay. S 2> 那他后面又说一个 faggot，faggot 就是娘娘腔嘛？
1: 我怎么记得 faggot 是在他们，是他们用来称呼，就是比方说同性恋之类的那种粗俗的用语？对啊，就娘娘
0: 腔啊，就是指同性恋
1: 。Oh, OK， 对、啊，娘娘腔这种贬低用语，对对对。所以我在想
0: 说 ，fanny 其实一直是女同志的意思，我的感觉是这样子。Oh. 有可能，对，有可能是这样，因为毕竟他的背景是天主教嘛，对对，所以这就可以理解。嗯，他做一个纸条，就是比较复杂一点，比较长一点，但也是不知道在写啥小。他说 ，You're mice，Why？ 那个 Why 还是 Why？ 就一个 Why， 不是 W H y 就一个 Why 而已。Why？ Because？ <笑> because？ b e c a u s e we murdered Martin Gold Brown，You beat，You beat，, you beat <笑>就是 You bitch 哈、huh? oh. ，You beat。Look out! There are murders about by Fanny and old beggar use screws. This 傻笑，我不知道他在写啥笑。反正他大意，我大概翻给大家听。他说：“你是老鼠，为什么？”因为我们杀了丁丁，婊子小心哦！有人会杀了阴道，跟娘娘讲阴道就是可能女同志啊。刚、哦、刚 <Hey, hey, S 1> 就说 f a n n y fanny， 因为他们写这些就是很幼稚，有没有
1: ？他们就是青少年，嘿、hey.
0: ，对，而且他们手写其实不大像十一岁跟十三岁小女孩自己，比较像年纪小一点的小孩。但是不管怎么样，因为这些纸条感觉很不正经，不是在冲杀小孩。<笑>丁丁的死亡，因为最后又是被判是意外，所以警方也觉得这个其实是小孩在恶作剧，就没有把这些纸条当做一回事。Because， 对 ，Because。<笑>唉。<sighs> <笑>他错字蛮多的。同年一九六八年六月某天，小林跟小马两个人跳上公车，到离新城堡南方约十六公里的一个小镇。他们两个一同往一个叫做 p a 阿宝的人的家。这个人他是谁？他曾经在小马离家出走的时候收留小马，所以他们想说阿宝也许这次可以再收留他们一次。但是就在他们即将抵达阿宝家的时候，小马才跟小林说，他跟阿宝曾经发生过性关系。小马还表示，哎、欸，他其实蛮喜欢的。小林听到之后，其实也没有很意外啦。因为在他成长的过程当中，男人总是占女人的便宜，所以小林听到就觉得稀松平常。在抵达阿宝家之后呢，他也的确答应收留他们，并且建议他们：“哎，你们可以去洗个澡。”就在他们两个在洗澡的时候，阿宝居然直接进入浴室，意图想要强暴小林，靠腰<谣>。但是小林成功的将阿宝推开，强暴小林失败，所以阿宝就转身想要强暴小马，他也成功了。他成功的在小林面前强暴了小马。阿宝也很直白，他的目的的确也只有性。所以当晚，阿宝让他们两人待。一晚之后。隔天一大早就把两人叫醒，把他们带到另外一条街放生。所以小林跟小马两个人就开始在街上闲晃。两个小女生大白天在街上闲晃，本来就很奇怪嘛。所以没多久，一个远景就注意到了他们，把他们带回警局。但是他们两个人都没有把阿宝意图强暴小林或是强暴小马得逞的事情说出来，因为他们两个基本上就离家出走。他们觉得说出来，通常结果都不太好，大家不会相信他。那他们两个最后也都被送回家了，而且小林但又免不了被林妈一阵怒骂跟殴打。但是小林却一。一点也不后悔离家出走，他觉得自己离家出走还坐了警车，跟他的爸爸比利一样酷，好棒棒。小马也觉得这次的探险非常有趣刺激，所以也不觉得这次离家出走有什么大不了的。那小林跟小马之间的羁绊也因此变得更深。话是这么说没错，但是两个人的羁绊其实没有像他们想象的这么紧密。他们感情越深，吵架就吵越凶。他们的一个邻居男孩曾经看到两人一言不合就打架，小林不但抓着小马的头发把他推倒在地，还抓他。当小林看到男孩在看他的时候，他不但没。有助手、哦，而且还指着他杀了丁丁的废弃物，跟男孩说他就是在那边杀了丁丁的。结果男孩也没多想，他觉得小林就是一个麻烦精，可能只是乱讲话求注意，所以就离开了。一九六八年七月三十一号那天，小林跟小马在他们家门外玩，这时候他们看到另外一个三岁的小男孩，叫做 Brian Howe How 跟他的哥哥在一起玩。他们两个人正在玩一把剪刀。这个时候小林心生一计，他就跟小马说：“哎，我们一起把豪豪带走如何？”小马蛋说：“好啊。”他们等到豪豪的哥哥。离开之后，就上前跟好好说：“哎、欸，我们一起去其他的地方玩吧。”好好当然不疑有他，就答应。他才三岁嘛。小马还跟好好要了他们刚刚在玩的剪刀，好好也照做，就把剪刀给小马。于是他们一同来到了一个叫做 Tin Lazy 的地方。那个地方呢，是一个靠近铁路的垃圾场。我这边就直接加垃圾场。好好，它虽然是垃圾场，但是当地小孩都还蛮喜欢到垃圾场玩耍的。但是那一天只有他们三个人在场。在太阳快要下山之际，小林于是跟好好说：“你把你的脖子露出来。”好好当然照做啊。小林就用双手抓着好好的脖子，接下来就用力的捏好好的脖子。这一次跟上次杀害丁丁不一样。的。地方是小林这次脑子并没有一片空白，他非常清楚自己在干嘛。好好这时候当然是努力的挣扎，但是小林却越捏越紧，没有要松手意思。接着就把好好压倒在地。根据小林表示，当他做这一切的时候，小马只是在旁边看，然后没有多久他就自行离开了。但是小马则是有不同的说辞，他说他叫小林样好好走，但是小林没有要停止的意思，还要小马接手。但是小马就觉得够了，就把剪刀丢下之后就逃跑。但是不管怎么样，在小马离开之后，小林还是没有。松手一直到把好好勒死为止。在伤害好好之后，小林就跑回家拿着刀片，接着去找小马，要小马跟他一起回到乐色场。小马虽然之前不是跑走了，对，在那个小林在勒好好的时候逃走了，但是他还是跟小林回去了。小马跟小林回到乐色场，在经过了一堆一堆乐色之后，小马突然被一个东西绊倒，那个就是好好的头。但是小林这时候没有害怕或者惊讶，而是蹲下戳他，接着再看着小林用刀片伤害好好的尸体。在小林玩爽了之后，他就把刀片。藏在一块水泥砖下，两人就这样回家了。他们一起坐在小林家门口的阶梯上，等着看好戏发生。当天下午大概五点的时候，好好十四岁的姐姐佩浩发现好好不见了。豪姐走到屋外，看到小林跟小马，问他们有没有看到好好。他们两个当然装傻说没有嘛，还表示说他们可以帮忙找好好啊。那不知情的豪姐当然就是满心感激地答应了两人的帮忙。没多久，附近的邻居也都出动帮忙寻找好好。当晚七点，在寻找了所有的地方之后，走投无路之下，豪姐决定打电话报警。经过了几个小时，当晚十一点，小林听到了救护车的警铃声后，从床上弹起，走下楼后看到比利站在家门口，其他的邻居也都纷纷探出头一探究竟。这个时候，小林就问问比利说：“到底怎么回事？”比利就说：“哦，警察发现好好了。”这时候，小林只有淡淡的说一声：“哦。”他什么都没有问，因为他什么都知道了嘛。
1: 对，就是他杀的、
0: 啊。对，因为普通人都会问说：“哦，在哪里找到的啊？那他现在怎么了？”对，怎么了？是生还是死？这样子。但他就哦，对，他就哦，在发现好好的尸体之后，警察局长到了现场，看了尸体后，他表示会做这件事情的，是一个心理有病的男人所为。但是在仔细看了好好的脖子之后呢，他们发现他脖子上的痕迹非常非常的轻微，于是局长就认为杀害好好的人应该也是一个小孩。因此，在接下来几个小时，警方咨询了新城堡地区约一千两百个小孩。还有他们的父母，警方在访问之后也找出了几个比较有嫌疑的人，当然这几个嫌疑人当中也包括小林跟小马。1> oh, OK， 1 9 7 8年8月1号，警察来到小林家，想要问几个问题，但这时候林妈又是跑到格拉斯哥接客啦，在家也当然是比利。大家都知道比利他本身就是一个罪犯嘛，他早就知道怎么应付警察了，所以比利就教小林要怎么回复警察的问题，然后小林就照做，也脱身了。虽然如此，小马的父母可就不一样了，他们要小马说出做他知道的事情，但是小马。当下一直笑，就觉得这一切都是一场闹剧的感觉。小马跟小林给的警察的口供都是他们在十二点半左右看到好好，但是之后都没有再看到好好了，他们就各自去玩耍。意思就是说他们两个人在那之后就没有在一起了。但是小马的父母觉得很奇怪，既然他们在十二点半的时候一起看到了好好，之后就各自玩自己的，不合理，因为他明明是很好的朋友，这样也太奇怪了吧？哦，对啊，因为你们明明就是一起看到，怎么感觉你们等一下是要一起去玩，怎么就分开了？这样？对对对，不管怎么样，小。就决定更改他的口供。他后来说那一天他其实是后来跟小林在一起的啦。没多久呢，小林就决定跟警察说：“哎呀，我又想起来当天其他的事了。”他表示当天他看到一个八岁的男生叫做 Adam 阿当，在好好死之前跟他玩耍呢。他甚至还看到阿当不知道干嘛突然揍好好。除此之外，小林还跟警察说：“我还看到阿当拿了一把银色的剪刀哦。”哇，小林看起来想要把罪推给其他人，结果却自己憋扛。因为其实阿当当天全家人都不在家。他们全家人当天都在机场，而且就是不在场证明非常的确实。对，所以当天阿当是不可能跟好好在一起的。另外一个致命的错误是，警察根本就没有跟任何人透露在好好身旁找到剪刀的事情。会知道这件事情的人，就警察跟凶手。所以警方认为小林应该知道更多的内情，所以他们决定再更深入质问小林。那由于小林是看起来比较狡猾的那个，小马似乎比较愿意说实话。8月4号，警方就找了小马到警局，在小马面前将他们知道所有的事情。摊牌，最后还说他们认为小马在谋杀好好这件事情上面也掺了一咖，所以他们可能会以那个谋杀罪来起诉他哦。小马才十三岁，在警方说了这些事情之后，小马就觉得这游戏再也不好玩了，就开始掉眼泪，决定将实情说出来。但是这个时候，小马还是没有把所有的事情说出来。他表示，小林在杀害了好好之后，才带他到乐色场的。小林在当下也跟小马说，他杀害了好好，还威胁小马不准跟任何人说。小马为了证明自己说的话是真的，小马于是带着警。警方找到了小林放在水泥砖下的血刀片。两个小时后，警方也将小林带到了警局。但是不管警方再怎么摊牌、怎么严厉的质问小林，他还是不肯松手。最后，警方只能让他离开。在毫无办法的情况下，警方隔天再度将小马叫到警局问话。但是这个时候，小马又改变了说辞。他表示，其实小林在勒好好的当下，他是在场的。但是他发誓，好好死的时候，他不在场，因为他是中途离开嘛。对，但是根据小马的说辞，警方是无法逮捕小林的，因为他们需要更多的证据。这个时候，警察局长参加了好好的丧礼，小林也去了好好的丧礼。但是小林并没有像其他人一样哭，或是跟好好的妈妈表示遗憾，他只是冷冷的站在一旁看着棺木，没多久就离开了。这个时候，警察局长也看到这一切。在丧礼过后，警察局长又立马把小林叫到警局咨询。这个时候的小林已经知道小马似乎对警察说了一些什么，他这时候就是面色很苍白啊，虽然不确定小马对警察说。什么？但是小林就决定将所有的责任都推到小马身上，所以小林表示啊，小马才是那个勒毙好好的人呐、啊。虽然他试图阻止小马，但小马还是把他好好给杀死了，接着伤害好好的尸体。这样好了，现在这两个女孩各执一词嘛，对不对？警察不知道到底谁说的是真的，所以他们就决定将这个案子带上法庭，让陪审团去决定该相信谁。警方于是用谋杀罪起诉这两个女孩。在这个同时呢，虽然没有实体证据，但是因为手法很相似。警方也决定重启丁丁的案件。丁丁就是那个第一个被勒死的孩子。对，一九六八年十二月，小林跟小马出庭接受审讯，他们两个都被以两起谋杀罪起诉。开庭后，两个人的说辞仍然大不相同。据说小马的表现就像是一个普通的十三岁小女孩，她在庭上说话支吾啦，而且说一说就开始哭。除此之外呢，小马的家人通通到场支持小马，给小马很多的关爱。但是小林就不同了，虽然爸爸比利有到场支持他，但是本来就讨厌小。小林的林妈只是认为小林为家族带来巨大的耻辱，在休庭的时候也不停的咒骂小林，因此据说开庭的时候小林从头到尾都很安静，情绪起伏也不大，也没有哭过，就像是什么都不在乎一样。根据一位上庭作证的心理医生表示，小林的表现就是经典的 psychopathy 的表现。优质英语复习时间 psychopathy，p s y c h o p a t h y， 就是心理变态的意思。通常这样的人会表现出缺乏同理心和自责的行为，行事大胆等等。但是这个时候，小林他从小就被虐待的历史，因为他什么都不肯说嘛，所以也没有在开庭的时候被拿出来说
1: 。哦、所以比起
0: 小林开庭的表现，陪审团更愿意相信小马说辞，哦、因为毕竟小马感觉就是有悔意嘛。但小林没有
1: 。对，但是我觉得小林就是一直被他妈妈在那里骂，也是很水。但我不是说杀人是对的。对对，但是就是他一直说他是家里家族之持，可是。其实造成小林这样的就是他，
0: 对啊，他才是家族之耻吧？
1: 对啊。一
0: 九六八年十二月十七号，陪审团一致认同小林有罪。他的罪行，因为他的年纪的关系，因为他才十一岁嘛，就从谋杀罪被降成过失杀人罪，嗯、也就是 manslaughter。那他的刑期是关到爽为止，英文是我们之前有说过的 at Her Majesty's pleasure， 意思就是说刑期不一定关到他们认为他可以出关为止，或是关到死也是有可能的。这个也是英国最重的刑罚。听到判决后的小林，也在开庭以来。来第一次流下了眼泪。至于小马呢，真是当庭无罪释放。OK， 在被判刑后，小林因为未成年，就送到了一个叫做 Red Bank 的少年感化院。嗯、呃。红色银行这个地方本来都是关那种未成年的男性罪犯，但是他们破例帮小林弄了一区收留小林。我觉得应该是因为当时未成年女性囚犯也不多啦。由于红银行的教育制度还算蛮不错的，所以小林也终于接受到了比较正式的教育。更何况他可以远离伤害自己的林妈也蛮好的。但是林妈并没有想要放过小林的意思，她至少每个月都会来探视一次小林。小林对于林妈探视的心情也很复杂，因为毕竟她还是一个小女孩，她看妈妈还是蛮开心的，但。但是每次林妈的探视都让小林的情况越变越糟，小林在感化院里面的行为也变得越来越叛逆，越来越失控，开始跟其他人打架啦，对老师骂脏话，不停的说谎等等。感化院的人这个时候其实也发现了这个事实，希望能够阻止林妈的探视，但是其实感化院无权阻止父母探视自己的小孩，更何况小林到现在都还没有跟任何人说林妈到底是对他做了哪些事情，所以感化院在不知情的情况之下，也是对林妈束手无策，林妈就这样继续对。小林施行多年的精神虐待。那最悲哀的是，林妈不是唯一一个伤害小林的人。1970年某晚， 1 3岁的小林独自在自己的房里，一个男性老师进入他的房间强暴了他。在同一个周末，老师又强暴了他两次。小林对于这件事情的心态跟很多被强暴的人一样，他一方面表示他是自愿跟老师发生性关系的，但是他也曾经叫老师不要这样对他。老师在第三次跟他发生性关系的时候，小林还跑到浴室呕吐了，就代表说他其实并不想要。对、嗯、对，但是不管他是不是自愿的，老师跟未成年少女发生性关系就叫做强暴嘛
1: ？而且他是自己偷跑进人家房间，也太恶了吧
0: ？对，这个就是强暴，就是强暴。嗯，从来都不是和异性交。而在男老师第三次强暴小林的时候，被一位女老师发现了。虽然小林那个时候有哀求女老师说不要跟任何人说，因为她觉得没有人会相信她。但是女老师还是把这件事情上报了。更惨的是，小林是对的，因为上报后还真的没有人相信她。Oh. 这件事情后来也不了了之，而且那位男老师也没有受到任何的惩罚，他还继续待在红银行靠北。<笑>在接下来的几年，小林在红银行的日子还是跟地狱一样。由于他不知道如何处理他自己的创伤，所以他的行为也更加不受控。他开始跟其他的男性囚犯乱搞，或者是把自己搞到生病，或者是把窗子打破，用那个碎玻璃割他自己。但是不管他怎么做，他都没有因此觉得比较好过。嗯，一九七三年，在小林满十六岁后，他的生活才开始出现转变。根据当时英国的法律，他这时候已经成年了，所以他们就把小林从少年感化院转到一个叫做 Style。等普通女子监狱，刚开始小林不知道要怎么在普通监狱生活，所以就跟其他囚犯起了冲突，然后就被丢到那个 solitary 禁闭室关单间，对，关单间关了几周，在这之后他才慢慢学习如何跟其他人一起生活。但由于小林还是不知道怎么去处理他所受到的创伤，所以他也因此开始自残，后来也在监狱里面试图自杀两次。但是在他试图自杀之后，监狱并没有安排小林去接受心理治疗，而是再度再把他关单间。哦1980年， 2 3岁的小林终于接到一个好消息，在被关了12年之后，狱方决定释放小林，并且给小林一个新的名字，让他重新开始他的生活。但是由于小林在出狱之后还是搬回家跟林妈一起住，所以其实媒体要找到小林根本一块蛋糕一下就找到了。媒体多次想要付钱让小林谈谈他所犯下的案件，但小林他一点都不想谈，他就推掉了所有的媒体访问。在这个时候，林妈是40岁，她也很怕小林把他以往对小林做的事情露馅，所以她也想尽办法隔。小林跟其他人的联系，一直到小林二十五岁的时候，他开始跟一个只有十八岁的男性交往。这个人我们啊，随便给他一个名字啊，他就叫阿卡。<好>他们两个人是在一个 party 上认识的，他们在相遇后一拍即合，但是刚刚就说了，林妈想办法要隔绝小林跟他人联系嘛，所以林妈就跟阿卡说了小林的过往，就是他杀人啊，怎样啊，还表示说啊，小林已经不能生了啦，已经绝育了，但是阿卡没有在怕的，他其实就根本不在乎小林的过往，也不在乎他到底有没有绝育，他们继续往来，林妈在生气之下呢，就把小林踢出门了，哎，这一踢正如小林所意，他马上搬到阿卡家跟他同居，他们也在交往两年后本。所以林妈乱说的话，小林生下了女儿丽丽，这个是个假名哈。哦、OK OK， 在生下丽丽之后呢，小林跟林妈不同，她出于母亲天生的母性，想要保护丽丽，于是就决定跟法院申请永久匿名权 （Lifelong anonymity）。Life long An ity, 优质英语教学时间 （Lifelong） 终身 （Anonymity） 匿名 （A N O N Y M I T Y）。M I、T y, 那法院也同意了。这个利民权呢，会一直有效到直到丽丽十八岁为止。然而，小林的生活还是没有就此过的幸福快乐的日子，因为一开始阿卡本来不在乎小林的过往，但是他现在变得非常在意，他也开始在小林的背后叫他 a freak show。叫他怪胎啦，而且他在跟小林单独相处的时候，还会对他暴力相向哈，大家都知道小林其实不是一个好欺负的人，但是他虽然对他暴力相向，小林还是从来都没有回过手。一直到一九八八年五月某天，小林终于不知道从哪边得知，原来阿卡一直都在小林的背后说他坏话，所以小林就朝阿卡的脸捶了一拳之后，跑出家门，投向另外一个男人的怀抱。这个男人的名字呢，叫做 Jim 阿金，也是假名。他跟小林是在一间他们两个常去的舞厅认识的。阿阿金跟小林的年纪相仿，他跟阿卡不同的是，他不使用毒品，也不喝酒，对家庭也很负责任。所以小林这个时候觉得阿金才是他想要的男人，于是花了四天跟阿卡做了了断之后，小林就带着丽丽搬进了阿金家。阿金对小林也是真的很好，哦，他也是真的不在乎小林的过往，他也不会拿他的过往来说嘴。虽然阿金是个好人，他们的生活仍然没有脱离困境。在接下来的十年，小林为了逃离他自己的名声，他换了一个又一个城市居住，靠着领政府的补助。过火，因为你如果没有在一个城市待够久的话，其实你要找到一份稳定的工作困难嘛。
1: 对对，对林
0: 妈也在1995年1月过世，享年58岁。小林对于林妈的死其实不是悲喜交加啦，就是感觉也是很复杂。但是在林妈死后，她终于可以放心的把自己的过往说出来。Oh. ，1995 年11月， 3 8岁的小林遇到一个叫做 Gita s e r e n i 吉他的记者，吉他曾经报道过小林1968年的审判，也曾经出了关于小林的书。他在书中表达对小林的同情，这其实在当时算是比较少见的
1: 。对。对对，
0: 现在吉他想要出一本从小林的角度来看整件事情的书。由于小林从来都没有把过往说出来，一开始要将妈妈对他的虐待说出来的时候，其实极度困难的。在经过吉他几个月的努力，赢得了小林的信任之后，小林终于全盘托出过往所有的事情。那这出版这本书呢？小林也不是做白宫吉他付了小林一大笔版权费，据说是五万英镑，大概是现在的十五万美金，台币在四百六十七万。哦， oh. 就是还蛮多钱的、欸、嗯。小林也用这笔钱买了一栋房子，过着安静的生活。然而，当书在1998年出版的时候，造成轰动的并不是小林被妈妈虐待过往，最让人诟病的却是吉他付小林的费用。因为大家都觉得小林用他犯下的案件赚了一大笔费用，道德上不符合人性。小林原本安静的生活也成为媒体追逐战，大批的媒体在小林新家外面等着要访问小林，小林通通拒绝。当然，受到最大影响的是小林14岁的女儿丽丽。丽丽想说：“哎，这到底是啥小？”所以她想知道到底是发生什么。事。是了，于是就问了小林。小林一点都不想让自己的女儿知道她的过往，但现在都既然发生了这件事情，她也只能诚实的将她之前做过的事情全盘托出。丽丽在知道小林的过往之后呢，虽然她是正值叛逆的青春期，但是她做了一件大多数人都无法做到的事情，那就是原谅自己的妈妈。嗯，很成熟。根据吉他，小林也不认为他童年所受到的创伤跟虐待是他杀人犯错的借口，
1: 但他就是被妈妈影响太多了，脑袋不清楚。毕、嗯、竟从小就被
0: 妈妈这样子，因为你就是看这样长大的啊。对，你就是会觉得，诶、欸，我可以这样掐别
1: 人，因为我妈就这样对我啊，对不对？对啊，对啊，就是他会觉得这件事情是合理的。对，但是他事后。有这样觉得，其实就是对，没错
0: ，还好他有了解，对，就是他的女儿也是很正常的长大，对，应该是这样说，就是说他还好，就是他事后有了解到自己做的事情是错
1: 的，然后他并没有这样子去教他的女儿，也没有去虐待他的女，儿，也没有用他妈妈对他的方式去对他的女儿，我觉得这这件事情已经蛮不简单的。就当然，我不是要帮这个杀人犯讲话，但是我觉得，就这件事情其实很不简单，因为他没有把这个痛延续下去。没错，没错，嗯
0: ，目前小林还是受到永久匿名权的保护，所以他的去向没有人知道，只能确定是他还活着啦。那最后就来说说吉他出的书啦，他出的书的名字是《c h r i s t u n h u r t Why Children Kill》The Story of Mary Bell， 没有被听到哭声，为什么孩子会杀人？小林的故事， oh, 这是我自己翻的好
1: OK OK， 翻得很好，有兴趣的人可以去看。对。哇，这其实是我第一次听到这么详细他的背景，就是我知道他有被虐待，但是不知道他被虐待的这么恐怖。对，哇、哦，真的是难怪他会八岁犯案那种感觉
0: 。对你就会觉得，哎，好像他会这样做也不是非常的意外，毕竟被妈妈虐待成这样子
1: ，为虐,虐待真的很夸张
0: 。对他妈妈在他四岁的时候就把他带去跟客人干嘛，我真
1: 的觉得。啊，<哈>是怎样？对，而且还不止一次。但是我觉得重点真的是不要因为宗教硬把小孩生下来。如果真的不想养，不要养，因为就会产生这样的哎，真的。然后就像你在故事里面提到的那个部分，我觉得真的是也也是可惜，就是丹尼差点领养他的人，嘿呀、啊
0: ，真的哦。他如果被领养的话，他的人生就扭转，就不是样完全不
1: 一样哎、欸，真的，没错哦。好，太惨了，真的。<对>好，好，那就这样，晚安。好，既然刚刚歪说了英国的杀人小孩 Mary Bell， 我今天就来跟大家说说日本的杀人小孩。这次我要讲的事件呢，就是佐世保小学生杀人事件。嗯，那尤兰达一跟我说他选 Mary Bell， 马上就让我想到这个案件，因为在日本呢，我今天要讲的也是最年轻的杀人犯。好、哦，这次英日两个杀人小孩一次给大家。那对亚洲出块有研究的出块粉呢，应该对这案件不陌生。不知道有没有人想要我们讲？如果有的话，今天满足你们。好、哦，哎、啊，我记得之前有人敲，所以有。而且呃 ，Mary Bell 也有人敲，所以满足大家两个。没错<錯>，对。那今天的事件呢，在2004年一爆发，真的是震惊日本，因为我刚刚就说的是日本年纪最小的杀人犯嘛。对。他杀人的时候呢，只有11岁。OK， 就是跟 Mary Bell 一样。对对对，那是直到现在他在日本的历史上，他还是年纪最小的杀人犯。那由于年纪太小，其实原本的新闻是以少女 A 跟少女 B 来称呼杀人犯跟受害者，但是因为媒体跟网络后来就把 A、B 少女。少女的名字都挖出来，这样子， oh. 我就觉得真希望他们媒体跟网友可以在挖杰尼斯内幕的时候也这么勤劳，<笑><笑>对不对？对对是。那不过呢，也就是因为这些人找到了名字，我今天才可以讲这两位少女的背景啊。嗯、那不管怎样呢，少女 B 她是受害者，她的名字是玉手喜莲美 （Sato Mi Mitarai）， 那我就叫她小美。至于杀人犯少女 A 的名字，则是食菜宅。z u k i Nazumi）。那我就叫他小斋哦， oh, 好。那今天的故事我是参考那个维基百科跟日文新闻，然后还有一堆英文资料。那反正我就是靠 Google 翻译。好、嗯哦，如果有对这案件的专家粉快门发现我哪里漏掉了，欢迎来补充。那事不宜迟，我们先从受害者小美开始。好，小美的生日是一九九二年四月二十号，就是大麻日，还有跟希特勒同天的母羊座。嗯、<哼>那因为现在那个台湾法务部说不能宣传那个大麻，我怕一月回台湾被抓，我就不宣传了
0: 。<笑><笑>没有你，那我们可以找找律师，律师对 ，Better c o r o y
1: 对 ，Better c o r o y 他说他会帮忙任何因为讲了大麻然后差点被抓的人。嘿，嗯、那总之，呃，我不确定小美是在哪里出生，不过小美家。他在搬到事发地点之前是住在长崎市。那根据维基百科，佐世保市在长崎县内，其实就是仅次于长崎市的第二大城市这样子。嗯、那美媽的名字是叫做直美，我没有找到姓氏，那我猜她可能是跟着爸爸一起姓。那美爸的名字呢，则是玉守喜公二。那在搬家之前呢，美爸是在每日新闻 Mainichi s h n b u n 的长崎分社工作。根据美爸的同事，美爸个性开朗，对下属很好，不过个性其实有点呆板、古板这样子。嗯，一九九六年，美妈得癌症，在和癌症抗战了五年多之后呢，最终美妈还是在二零零一年的时候死掉了。啊、那这时候的小美大哥差不多是高中快要上大学，二哥只是刚上高中，那小美其实也才九岁。等于就是三个小孩要养嘛，嗯，那开朗的个性呢，其实也让美爸很快就振作起来，因为就是有小孩要养。听说他是每天准备三个小孩上课的便当这样子、啊，说真的，我还真的有点好奇美爸做的便当长怎样，真的、欸，因为他毕竟还要工作嘛，对不對,对？对
0: 啊，天哪！<笑>
1: 然后而且我有对日本人便当就是漂亮又整齐的既定印象，<笑>所以我就很好奇，爸爸就是可不可以一边工作，然后又一边做三个漂亮的便当这样。<笑>
0: 我也很好奇他便当到底长怎么样。
1: <笑>对，但是我觉得很不简单啦，就是在老婆死后还这么做。嗯，那不管怎样呢，隔年二零零二年，美爸呢就带着一家搬到佐世保市。那我猜应该是升职，因为搬家之后呢，美爸就当上了 Many s h i n b a 每日新闻》的佐世保分局局长。嘿、hey, ，我故意要再念一次，因为我想说，既然这集没有英文，有日文可念要念。嘿、hey ，那总之，<笑>好，<笑>总之呢，一家搬到佐世保之后。后就住在每日新闻分局的同栋三楼，好像就是住在公司楼上这样子，公司提供的房子这样，直接下楼就可以上班。嗯，小美搬家之后呢，是转学到佐世保市立大久保小学。那根据资料呢，这小学其实算蛮小型的，全校只有一百八十七个人哦，真的很小呢，超级小。对，然后好像据说在里面就读的同学都是从一年级读到六年级，就是大家都彼此都认识这样子。然后六年级好像还只有一班，哦、那我不知道其他年级的状况是怎样，但我查到资料就是有。强调说：“哎、欸，六年级只有一班。” OK， 也因为学校规模这么小，大家都认识彼此。那根据美爸呢，小美的个性很开朗。女儿虽然是转进了一个就是其他同学间都这么熟的学校，但是呢，女儿一进小学，因为她个性开朗嘛，所以她就交到了不少朋友。她还加入了动画社跟篮球队这样子。哦、oh, ，OK。那转学不久之后，小美还很快就开始邀请同学来家里玩。她就是很会交朋友这样子，就是一个社交花蝴蝶。嗯，一群小学生除了玩游戏，还会做甜点，不知道是什么甜点，反正资料就说甜点。嗯，那其实呢，小斋就是小美在学校认识的人之一，<好>因为小斋也有参加篮球队。只是小美当时不知道她遇到了死神这样子。好好那既然讲到小灾，我就来讲小灾背景。好，小灾的生日是一九九二年十一月二十一号，天蝎座。<笑>我想说，我想说，天蝎座真的是没有要从我们杀人犯星座排行榜第一下来的意思，
0: 并没有。对，好好那
1: 小灾其实也是一个复仇小天蝎，<笑>嘿。嗯好，那<笑>等一下就是为了小屁事在那里复仇。好，嘿，那拍谢大家，因为我们有点忙，我们新作表其实有一阵子没更新了，之后我们再找时间去补哈。哦，对对，不好意思，对对对，很久没更新了，嘿，对，那我们再找时间去补哈。<嘿>不管怎样呢，斋爸他原本其实是在一间保险公司上班，他薪水还不错，可是，在小斋三岁的时候，斋爸就中风了。嗯，结果因为中风的关系，很长一段时间就都卧病在床。那所以小斋其实有祖母养大的，嗯、就是其实他父母好像很少有时间管小斋。这样子哦， oh, 对了，他们是三代同堂，就是阿公、阿妈、斋爸、斋妈、斋姐跟小斋一家六口一起住这样子。嗯，那斋爸身体比较好之后呢，他就自己开了一间保险公司，没客户的时候呢，就兼职做外送。斋妈这时候为了贴补家用，也在当地的超市打工。那当时呢，一家是住在离佐世保市有一段距离的山区，也离小斋上课的小学有点距离，所以小斋在学校其实是少数需要搭公车通勤的学生，好像其他学生都住得蛮近的这样子。那根据家人朋友，小斋非常的聪明，在学校成绩一直都非常好。小斋很喜欢我跟猫玩耍跟看电影，而且呢，小斋智商测出来非常的高，他 IQ 有一百四。哈 ，OK。嘿，很高，真的，对，很高。家人还说小灾的个性很内向，不喜欢表达自己。然而呢，小斋所在的处境跟环境又让他更内向，就因为他住得很偏僻，所以通往小斋家的公车其实每小时只有一班。所以斋爸就要小斋下课马上赶公车回家。那小斋自然而然也就没有机会跟同学黑闹嘛，因为他下课就要回家了。嗯，结果家里附近也没有同龄的小孩可以一起玩，能讲话的只有家人，社交机会很少，所以他就又更孤僻。两千年的时候呢，斋爸买了一台电脑给小斋。哦，对了，那个印象中两千年的时候，电脑在当时是贵贵的高级产品诶、欸。不是每个人都有的，嗯，所以就有资料在说，斋爸是为了弥补他一直要小斋不能跟同学玩的这个部分，这样子，所以他才会买电脑给他。嗯，那在爸爸买电脑给小斋之后呢，小斋每天回家就更是关在房间用电脑上网，他就是又在更孤僻的这样子。他每天就是用电脑看动漫啊，看恐怖电影，然后据说他还会建网站，就是真的很聪明哦，真的，对。不过呢，每天放学回家就是关在家，小斋其实也是会寂寞的。于是呢，在二零零三年四月左右，小斋就加入了篮球队。据说他在篮球队里面表现的也还不错。由于每个周末要固定练习，小斋也开始有更多可以跟同学一起玩的时间。那其实也是从这时期开始，小斋跟小美也才开始变得更熟，这样子，也才知道呢，他们之间的共同兴趣是画画，然后还很就是也都很喜欢动漫这样子。不过呢，当时小美跟小斋的交流仅止于学校跟篮球队，当时其实他们也有用智障型手机互传简讯这样子，哦，就是小孩子啦。对，二零零四年年初，小斋的成绩有点退步。据说去年他跟斋爸妈谈的加入篮球队的条件就是他成绩不能退步，哎、啊，结果娃真的退步了，斋爸妈就认为小斋花太多时间练习篮球，于是小斋只好在二零零四年二月退出篮球队啊，好亚洲人哦，对对，我这里就打一句，不得不说他们真的是典型重视成绩大过体能的亚洲家长，对不对？啊
0: 、真的，实在
1: 太亚洲人了啊，成绩退步不要打球了啦。啊<笑>对，真的是美国人才不会这样嘞、欸！真的，美国人就说：“哎呀，你球练得好，继续练。”对，
0: <笑>真的就是
1: 美国人感觉比较宁愿把小孩培育成那种体育健将。对，没错。对，总之呢，退出篮球队之后，周末不能去打球的小宅个性也开始出现了转变。然后就跟家人说，哦、啊，他想要换发型，还要家人带他去剪。突然就有一天出现在学校，就带了新发型，然后大家都觉得他新发型很奇怪。嗯，我不确定是有发型，不过就是参差不齐的极简短发。OK， 那到这里呢，都还是只是外表的改变。里面哪里出问题，真的不知道。因为据说小斋在学校突然变得很有攻击性，不知道为什么跑去踢比他高大的男同学，甚至还表示这些男同学推到墙上，举手就要揍他们。对，当时班老师其实有看到，但他只觉得哦，只是小学生在打闹，就没有处理这件事情。OK， 所以小斋其实就没事就过了这样子。那在家里呢，小斋就是继续把自己锁在房间看恐怖电影这样子，他也不太想要跟家人说话，尤其是爸妈，因为他觉得、欸、爸妈逼他不能去篮球队嘛。那在他看的恐怖电影当中呢，当时最开小斋眼界的就是电影《大逃杀》
0: ，你有看过吗？哦、超
1: 爱那部的，对啊
0: ，我有看过哦，
1: 你超爱的哦，对我看过他的漫画，也看过电影。小斋就是也看过漫画，也看过电影。嗯，我其实没看过，但是我去查了简介哈，我不敢看。呃 ，OK， 好，我可以跟你说一些详情，如果你想要知道话，好,好。嗯我查的那个简介是说，哈，大致上就在说一个未来世界里，人跟人之间变得冷淡，然后有四十二个学生被送到荒岛上互相残杀求生。这个、简介好吗？有看过的人？<笑><笑>大概就是这样。但是他们就是
0: 有点类似，呃，那叫什么游戏啊？呃，美国那部电影叫《Hunger Game》，对，有点类似《Hunger Game》。那个其实也算是一个游戏，他们就必须要，呃，好像有各种规则，对不对？对，然后杀到最后一个人生存下来的人，他就赢了，就这样。哦， oh, 跟《
1: Hunger Game》是不是就一样？对啊，对对，但是只是比较多人在杀、啊、这样子，好像《Hunger Game》比较少。但是最近那个《Hunger Game》不是又要重拍吗？ Oh, 真的吗 ？OK。对，我整个想说 ，Why？、欸、Why？ Why？ Why？ <笑>就是他们还要拍续集，还是重拍？我不知道。Okay， whatever。对，总之呢，他就是看到《大逃杀》嗯。那根据维基百科，原来《大逃杀》在上映之前，还因为剧情太过惊悚，日本政府怕会影响到青少年行为，跟政府的形象有疑虑，所以呢，当时那个《大逃杀》导演还得去日本国会接受议员质询。
0: 哦，是哦
1: ，对，而且在日本呢，《大逃杀》这部电影其实也是第一部导演得去国会被质询的电影。哎
0: 、欸，不过这部电影照理说应该是限制级，哎，<笑>为什么他会有？他为什么能够看到这部电影啊？他可能用网络找到吗？有可能，可能是自己去下载的
1: 。因为他他都会自己建网站，我想他应该是电脑达人吧？<對>我不知道，
0: 他有可能是自己下载，的
1: 。对他就是想办法弄到然后来看这样子。总之，我我就是因为害怕，所以没看过哈。<對><笑>
0: <笑>超好看的，我超爱这部电影的。我
1: 听说很血腥，所以我才没看。非常对对對,对，而
0: 且漫画其实更写实哦。对，因为漫画一定比较多细节嘛。對,对对，然后电影也蛮可怕的哦。反
1: 正它就是非常写实啦、啊。好。那反正我就是看到那个这部电影居然被拿去国会质询，就觉得这细节要跟大家分享这样子。嗯、总之呢，小斋看完马上就爱上《大逃杀》里面的剧情，就是漫画电影、嗯、whatever。嗯、那他还开始找各种类似题材的电影动画作品来看。哎、欸，怎么跟我一样？<笑><笑><笑>那等一下，那个据说小灾还很迷连续杀人犯，嗯、把那个连续杀人犯当做偶像，这你就没有跟他一样了，哈
0: 、哦，没有啦，没有
1: 。对，<笑>對不确定他最喜欢的是谁。不过呢，看完《大逃杀》之后，小灾还因为就是被《大逃杀》启发，又在建了一个网站。那他网站上面的内容呢，就是小灾推荐自己喜欢的恐怖片啊，跟血腥漫画这样子。嗯，除此之外呢，小灾还有在上面分享自己被《大逃杀》启发之后写的轻小说。轻小说是我乱讲的，啊，反正他。他就是写那种同人文这样子，没有轻小说应该没有这么写信，发拍出来的，我在写这个的时候，我在想象的轻小说就是小篇文章。
0: 哦，<笑> oh, 没有轻小说，通常都是那种什么小情小爱的那种小说 ，light hearted， 对，对，而且就是小小一本，然后封面可能是那个漫画封
1: 面那种。好好好好，不是轻小说，对不起，<笑>那就是他的同人文这样子。好，大致上故事设定就是哦，班上同学互杀，最后只有一个少女活下来之类的剧情。嗯啊，然后故事里面的同学角色，其实每个人的名字都跟小斋现实同班同学的名字很雷同这样子。哦， oh. 对，那当然呢，在剧情设定中活下来的少女。名字呢，就跟小斋有点类似，安内。那其实就他自己啊， oh. 嘿，他是赢家。OK。二零零四年3月，小斋跟小美分享了自己的网站，就是他那个推荐恐怖影片跟写新漫画的那个网站。Uh. 然后还问小美说，要不要在社交软体 c a f e e Star 上面当好友？我去查一下，多数资料把这个社交软体呢翻成交换日记，那我就直接这样叫它，好，交换日记。嗯，那我去查一下这个交换日记是什么东西，它其实就是有点类似 MySpace 这类的社交软体，上面可以写什么自我介绍啊，然后可以自创角色，传讯息给人，哦、然后那自创角色你就是可以自己设定你要长怎样，然后穿什么衣服之类
0: 的。哦 ，OK， 就有点像现在的 Snapchat， 就是有
1: 一点有一点，一點就是 Avatar 啦。对 ，Avatar， 对，中文不知道怎么翻，反正就是你的卡通角色咯。卡通角色对、嗯、哦，翻得真好，就这样乱讲<笑>翻得真好。对，那反正当时呢，这个交换日记在日本的小孩跟青少年之间就非常流行，因为可以自己创角色嘛。嗯，而且当时电脑其实又刚开始不久，社交媒体很新，所以其实不止小斋跟小美，很多同班同学都有在用这个呃交换日记。嗯，那当时呢，因为小斋在自我介绍后面写了 Next。什么什么什么？那很多同学看到也就觉得很酷，就学小斋也在字界上面写了 next 什么什么什么，这什么意思啊？就下一个什么这样？他就是用英文哦。那可能可能在小学生之间用英文的人很少哦
0: 。他们就觉得用英文很酷这样
1: 。对，因为大家都写日文嘛，然后只小斋就自己一个人写了 next 什么什么。哦， next 就是接下来的意思 ，n e x t。对，他会在他的字界结尾写下 next， 接下来怎样？哦，这样。Okay. 同学看到就哎、欸、好像蛮酷的然后他们就也结尾写的 next。小斋看到之后就很美颂，他就觉得说你们为什么要学我？然后就问几个就是学他的同学说你干嘛学我这样子？啊，这本就一窝蜂啊，对啊，但他就不
0: 爽嘛，嗯，他不要人家学他，嗯
1: ，对他不要人家学他。结果呢，这些同学听到小斋这样问他们，就通通都去把自己的自我介绍改掉，就把那个 next 改掉，嗯、想说哎、欸，只是网络平台没有必要跟小斋在那边争，他们就改掉了。嗯，那这时候呢，只有小美表示不一，他就跟小斋。在争执说，为什么只有你可以用 next？ 因为 next 不是你发明的啊，就是小孩子之间的争执哈。他就跟小宅说，嗯、next 是通用单字，又不是你创的词，我要用。然后小美就坚持继续用这个 next。那结果小宅看小美不愿意改，又跟他争执，就觉得很美颂，讨厌小美的小火苗呢，就从此开始点燃。嗯，那其实小美倒是没有什么想法，因为她就觉得这是小事。但是没想到小灾把这件事情看得这么重要，嗯，所以表面上两个女孩在学校的相处还是跟平常一样。五月的时候，小美跟小灾在学校玩，小美背着小灾在打闹玩一玩呢。小美就对着小灾说：“哦，你好重哦，有点胖，该减肥了。”这样，嗯，那其实，在关于小美说小灾胖要减肥这件事情，另外一个资料是说，小灾在小美交换日记板上看到小美发文说，她觉得某同学的新发型很丑。又胖又自以为是，那其实虽然没有指名道姓，不过当时小美身边的朋友有换新发型的，其实就是只有小宅。哦。Oh, OK， 小宅一看就知道是在讲他。那不管哪一个资料就对了，反正我想说，哎、欸、，Body 从小学生开始
0: ，哎、欸，可是我看他的照片，<笑>他不胖啊。
1: 对，对我其实这里就有打我说我要说句公道话，小宅看起来真的不胖，而且反而还蛮瘦小的、欸。
0: 对啊，到底是怎样啊 ？Oh my god， 从小就会觉得自己胖，到底是怎样？
1: 就明明都瘦了要死，还被同学说胖，这是哎、欸。对，反正有现在 Instagram 看照片的人就知道他真的很瘦小。对，那当然呢，小宅知道小美说他胖超神气，他就跟小美说：“你给我道歉哦。”这样，啊，然后小美也没有真的道歉，嗯，于是呢，小宅就更生气，因为他想说，哎、欸，我都这么瘦，还要被巴迪 d y Shaming， 对，嗯，又想到了大逃杀里同学杀同学的画面，开始幻想自己要杀了让他生气气的小美，于是呢，他就气到跑去买了一把美工刀，我只能说，愤怒的天蝎在生气的时候的燃烧真的是蛮可怕的，就是就是直接零到一百很快，嗯，接着呢，买完美工刀回家，生气小宅，觉得他还在气，于是他又跑回房间登入小美的账号，我不知道他是怎么知道小美。的密码吼，嗯，登录之后呢，他就把小美 body shame 他的贴文给删掉。嗯，几天之后，小斋不知为何又在五月二十七号再次登录了小美交换日记的账号，又抛了一样的贴文，就是他几天前删掉的贴文内容哦、喔，我不知道为什么，嗯，还动了小美账号手脚。把小美交换日记里面那个卡通人物角色的经验值之类的东西初始化，等于说就是小美要重来啦。嗯，当然呢，小美一发现她的社交软体被动过之后，两个小女孩为此吵了一架，真是大吵一架。嗯、那这时候呢，小灾就决定他要杀死小美，只是要怎么杀还不确定。哦 ，OK， 对，他就因为这样要要杀同学这样黑吼，真的很无聊哎、欸，<笑>真的是小屁事啊。对啊，那其实这一天也就是事发前四天。那然而呢，小美跟小斋吵完，两个人其实看起来还是没有什么问题。就是其实在这时候，都完全没有人可以预料到四天后会发生什么事。嗯，时间来到二零零四年六月一号，那天是星期二，也就是事发当天。当天在上完早上的课之后呢，中午十二点二十分，小斋把小美叫到教室楼上的自习室，说要跟小美玩一个超级好玩的游戏。结果呢，十多分后，班导才注意到班上吃午餐的同学少两个。那当同学跟老师都在想说他们去哪里的时候呢，小斋就在十二点三十五分全身是血的走进教室。<Huh? S 1> 对我，我其实略过了事发经过，等一下要跟大家讲哈。嗯、那班导看到小斋全身是血，大家马上就问他说：“这到底是怎么一回事？”小斋只是一直重复：“这不是我的血，这不是我的血。”This is not my blood。那个英文是我讲的，不是小斋讲的。嗯、我想说缓冲一下嘿。<笑><笑>那总之说完这不是我的血后，小斋就把手比向楼上自习室的方向。没过多久。就班导也就发现了事发现场，也就看到了倒在自习室地板血泊中的小美。嗯、马上呢就在十二点四十五分联络校方跟报警。那当警察跟救护车来到事发现场的时候呢，很可惜，小美的心脏已经因为大量失血而停止跳动。但其实大家最震惊的是，全身是血的小斋应该就是凶手，就是小六的学生怎么会做这种事？嗯，因为就没有人想到杀人犯非常有可能是这个十一岁的小孩嘛。嗯，而当警察一问小斋是不是他，小斋就马上承认了，还哭着问警察说他是不是做错了，对不起。这样，警察于是就问小斋为什么你要杀小美，为什么你要这么做？那小斋才跟警察说，他说他其实四天前呢，五月二十七号就已经决定要做这件事情，只是一直不确定该用什么武器才好。不过最近这几个月来，他很爱一个叫做《陪酒女侦探千钧一法的月曜悬疑剧场。天哪，这是什么？对，我不知道，<笑>我不知道。我看到就好像、啊、这仨小，哦，这可能真的是日本小学生之间的东西。<笑>我们太老了。对对对，很以前啊，九零年代的片，<笑>我不知道，反正叫做《陪酒女侦探千千一法。这是我翻译出来的结果。哈哈哈，好好对对对。那总之呢，这个悬疑剧场里面有不少以就是 box cutter 镰工刀杀人的场景。嗯，小斋其实当时就是因为看到，所以才会在十几天前，因为对小美生气，第一件事情想到的就是跑去买美工刀。结果刚好呢，又在周一五月三十一号晚上，小斋当时是看到这个陪酒女侦探千钧一发的第六集。嗯，那那天晚上的剧情又有好几个美工刀戳人的画面，于是呢，就是在五月三十一号晚上，小斋决定他就是要用美工刀杀死小美这样子。OK， 其实决定好之后，他就决定哎、欸，隔天要犯案，然后他就跟警察说，这其实都是因为小美在网络上或者是学校里面 body shame 他，说他坏话，所以他就要小美死。嘿、hey, ，OK， 就是很很无聊的理由。对<的>，那是说刚刚那个陪酒女侦探千钧一发，有人看过吗？我现我现在在查
0: 那个呃，他到底是怎么样的东西，我还真的是查不到哎、欸，可能要用
1: 日文查。好，那我再找日本好了。OK， 因为其实这是在维基百科上面的翻译，还有就是各,各个中文资料上面的翻译，我才会直接用。OK，
0: 不知道他他们一周把这部影集连接到就把小学生杀人事件。哦，对对，左世保小学
1: 生杀人事件，对对对对，左世保小学生杀人時。哦，没事没事，<對>我我其实原本也打成左九保，<呦>不知道为什么很想念左九保。<呦><呦><笑><笑>对，总之呢，就是因为这部片，他就跟警察说，他就是因为五月三十一看到这部片，他就要美工刀。嗯，在说完这些之后呢，小斋就告诉了警察事发经过。那因为没有目击证人，这些都是小斋讲的哈。嗯，他说他在把小美骗进自习室说要玩游戏之后呢，他就要小美坐在椅子上，接着他就走到窗边把窗帘拉好，才回到小美的背后，并要小美把眼镜拿下来。接着呢，小宅就用一手遮住小美的眼睛，另一手从口袋拿出事前准备好的美工刀，毫不犹豫的就直接往小美的脖子还有手腕搓了好几下，就是把她对小美的怒气通通发泄出来。那这时候小宅是十一岁，小美是十二岁。o <Okay. S 1> 对，那不知道是美工刀很利，还是小宅超级大力。好，嗯，小美的两手手腕都有被割伤的痕迹，那其中呢，左手的伤口还见骨。啊，对，真的很生气呢。呃，而且这还不是最恐怖的，嗯，因为除此之外呢，小美脖子上的伤口是十公分宽，最深的伤口有十公分深呢。啊，他真的很气耶，就是因为 body shaming 吗？他最后跟警察就是这样讲啊，他很气小美说她胖，然后又不道歉这个举动，十公分应该快要断头了吧。是不是，我就是在想说，十公分也太深了吧？因为我是不清楚十二岁小孩平均脖子直径是多少，但是我脖子直径也没有十五公分啊，
0: <笑>真的是很深呢、欸。我是成年女
1: 性哎、欸，对不对？对啊，十公分真的超深感觉脖子都要断了。嗯，那也因为这么深，有切到颈动脉，所以其实切到颈动脉就是最致命的一集，因为颈动脉一被切开，小美就开始大喷血。小孩子体内的血域其实只有三到五公升左右而已。嗯、那如果失血四分之一， 4, 大约七八百 CC 的话，就会死亡。嗯，那因为颈动脉被切开是大喷血的，所以据说大约十几秒左右，小美就因为失血过多断气倒在地上死了。小斋看到小美一动也不动，踢了一下小美的尸体，确定她已经死了之后呢，小斋才离开自习室，走下楼回到教室。接着就是老师找到小美，然后报警。啊、哦，这样我不
0: 知道为什么他在那之后还会哭哎、欸，因为他感觉还蛮冷血的、欸。
1: 对啊，其实他刚刚哭，只有在警察找到他的、呃、怎么讲，警察来的那时候，而且我觉得他刚刚在那里哭，就是是假的，不知道是真的哭还是假哭。我觉得是假哭、欸，我不知道，因为他是小孩
0: 、啊、我不知道
1: 。对，那总之呢，在警方发现小美尸体之后呢，美爸也马上就赶到了学校，就看到了小美死掉的样子，嗯，超级可怜。那不久后呢，美爸就开了一场记者会，表示说，当他刚接到小美死亡的那个消息的时候，他真的不知道该说什么，他只觉得一切都是玩笑，他脑中呢只想到他那天早上六月一号那天早上，他因为忙着洗衣服，居然没有送小美去学校。<笑>我听到这里的时候就觉得哦，好难过、哦，<的>然后他就说他不懂为什么会发生这种事情，还说他不能想象之后没有小美在身边，他要怎么生活。因为老婆死之后，他就是自己一个人一直照顾小孩嘛。对。然后他说小美对他来说就像是空气一样稀松平常的存在。嗯、就他在开记者会的时候，他还是觉得一切都只是假的，嗯、他还是不想相信。哇、哦，
0: 好可怜。那我就觉得
1: 他实在是太可怜。对。對啊、而且超级可怜，老婆已经死了，嗯、然后结果女儿也死了，啊，真是。对杀人犯还是同学？对啊，事后美爸其实有有对这件事情发出就是一些意见，他就说哦，他觉得他非常难过，居然是女儿的同学对他下手。嗯，就是他其实人也是蛮好的，他就说他觉得小宅会做这种事情，应该也是因为就是就他有帮小宅说话这样子。嗯，那除了美爸呢，小美的二哥也很惨，他觉得自己没有好好保护妹妹，觉得非常愧疚，后来就导致他的身体跟精神状况都出了问题。后来这个二哥呢，美二哥，他是去九州念大学。最新资料说，他到现在都还因为对小美的愧疚感，不愿意结婚。啊<哈>，哎， hey, 对。另外呢，事发后不久，美爸搬离了佐世保市，被调到福冈的那个每日新闻，这样子。那就是希望美爸一切顺利，其他家人也是。OK。那除了小美家人，小宅爸妈也因为这件事情分居。我不确定小宅爸是去了哪里，不过宅妈跟宅姐听说是搬到就是等一下小宅被送去的地方所在的立木县。OK。二零零四年9月15号，也就是事发三个月半，在这几个月之间呢，小宅有被送去做精神鉴定，精神科医生认为呢，小宅有 a s p e r g Syndrome， 就是亚斯伯格症。那关于亚斯伯格症的主要临床症状有，就是缺少同理心，非常的天真，然后会有不恰当的行为跟单向的反应，缺乏交友能力，或者是会经常讲重复或是学术性的言辞。OK， 有沟通障碍，然后对特定事物有强烈的兴趣。我想台北市民应该都很都很了解吧，毕竟市长<那 S 1> <笑><笑>八年的市长。<笑>哎、欸，真的，缺少同理心、天真、不恰当的行为、单向的反应，就是他，哎，就他，哎呀，就他，啊、就他学书式的言辞，<笑>然后对不恰当的行为，嗯、<笑>哦，真的耶，哎<對>，欸、对啊，讲的好，对对，然后这个人还要选总统<笑>啊，真的是大家、嗯、还一直不断讲艳女发言，真的，对，可怕，嗯，对。那总之呢，那也因为这些诊断啊，法院呢在九月的时候就认为小斋是因为雅士伯格症，所以造成他心理状况不稳定，年纪小。再加上小灾犯罪时其实只有十一岁嘛，嗯、年纪很小，又不符合日本青少年法，十四岁以上才能判刑，结果小灾就没被追溯刑事责任。哦 ，OK。不过法院还是认为小灾得被限制自由，于是呢，他就被送到立木县的那个国立鬼怒川学院，好像就是类似你刚刚讲的那种，嗯、呃，好像就类似日本的少年看教院。对， <Okay. S 1> 少年感化院不是看所，说打错，嗯、好像就是类似日本的少年感化院，他们就是会上课啊，然后还会教他们就是各种技能这样子，嗯、然后也会邀这些被送进去的小孩在里面帮忙打扫之类的，呃 ，OK， 反正 <chore> 就是
0: 给他们工作啦，嗯，
1: 对，就是训练他们未来可以独立。那据说呢，小宅被送进去之后是里面的模范生，也没有闹事。不过当家人来看他的时候，小宅对家人还是爱理不理。OK， 两年之后呢，二零零六年。法院判定小斋得在感化院再待两年。二零零八年时，十六岁的小斋就出来了啊
0: ！Free 也太快了吧！对，
1: 而且也太爽了吧
0: ！这也太快了吧！他才关了，才关了几年？四
1: 年呢、欸。你看，小林关了十二年呢、欸，而且我觉得明明小灾杀死小美的犯行残忍很多、欸，哎，对啊，这太夸张了吧？就是他都把人家的脖子捅了十公分，你只把人家放感化四年就够了吗？哦这太夸张了，对不对？对，真的觉得超夸张。嗯，总之，据说在事发之后，小灾有说他想要写信对美霸道歉，说什么他对于自己因为小事就杀人感到很后悔。这样，不过呢，小灾在被送进感化院之后，就鬼怒川感化院之后呢，其实没有寄道歉信给美霸国，所以他也只是讲讲而已啊。对啊，所以我刚才说他前面那个道歉就是不知道是真的还假的。嗯。那反正呢，反而是小斋的父母在事件发生之后，每个月都会写信给小美家属，给他们道歉信这样子。嗯，不过在2008年小斋离开鬼怒川之后，小斋爸妈就再也没有每个月写信给小美家人。OK， 那根据维基百科。在事发几天后，也就是二零零四年六月四号，日本内阁大臣井上喜一对于小斋杀人事件发表了“活泼的女性变多了吧”这种蠢言论。傻小啊，这跟柯文哲发言有<對>什不一样？<笑>是什么啊？<笑><笑>对，然后6月10号呢？ 6月10号的时候，这位警上大臣他就表示，哦，他要撤回这个发言，这样子发现自己讲错话。OK， 对。那除此之外， 6月5号还有财务大臣古桓真一在演讲的时候表示，哦，在我小的时候，女性犯罪都是放火，当然男性也会犯罪，使用美工刀来杀人是有原则的男性犯罪。撒小啊！意思就是女性只能放火就对了吗？妈
0: 这个超级 sexist， 我没有觉得就是女生呃会怎。样。或者是他们，就是我们先撇除这件事情对不对？好了，但他就是在讲说女生用
1: 刀是没有原则的，对不对？他就是 sexist 啊！我只是觉得他就是 sexist， 对，<笑>就是你可以不用发言，好不好？对，不知道讲什么话的时候就不要讲话，对，没错，对，不用讲这些话。反正我我在维基百科上面看到，我就觉得哎、欸，一定要跟大家讲，因为真的好蠢哦、喔。不知道他们在攻杀小，对这个财务大臣后来没有把他这段话收回哈。嗯、哦，除了蠢官员之外，当时的首相小泉纯一郎，他毕竟是首相，他没有很蠢。嗯，他马上呼吁全国家长要注意教养孩子的问题，呼吁各位爸妈不能忽视就是抚养小孩这个重要责任。小泉还说呢，家长呢不应该把一岁到两岁的小小孩单独留在房间。
0: 哈、啊，日本人
1: 都这样吗？嗯不知道，因为小泉那次就特别这样讲 ，OK， 就说你们不能就是把小孩子单独留在房间，就是训练他们独立，<蛤>就是说这样子训练小孩独立的方法不对。
0: 日本人都这样子啊<是>
1: ？<笑>我不知道啊
0: ，谁会把一两岁小孩自己关在房间里啊？
1: 他们哭的话，就是可能就关到让他们睡着吧，可能是这样吧，我不知道
0: ，我不懂哎、欸。反
1: 正他就是劝说，要大家不要这么做嗯。
0: 嗯 ，OK。
1: 对，那不管怎样呢，日本政府也在事后开始在每所学校加强对心理辅导的重视，嗯、比方说就是多请几个辅导老师、心理辅导老师这种措施，这样子。OK。有一阵子，日本电视台还短暂停止播放任何有暴力内容的那种影片。
0: 哦， oh, 对啊、呃，我比较好奇的是，就是小斋那时候，就是他可以看到大逃杀，他可能是从网络上下载就算了，可是他自己弄了一个网站，然后说要分享这些影片，他爸妈都不知道
1: 吗？不知道，因为他都关在房间里面自己搞
0: 。哦。o k 对
1: 对，對也太不关心自己的小孩子干嘛了吧？他们好像就是从小不太管他这样子。OK， 对。总之，由于媒体报道小宅喜欢看恐怖片这件事情，日本社会也开始踏发这类题材的作品，并表示就是哦，这些影片影响了我们国家的未来，才会导致他们杀人这样子。但明明看恐怖片的人这么多，人家也没有去杀人、啊，又不是每个人都跑去杀人。对啊，又不是每个看，而且大逃杀名就那么红，难道你要说每个看大逃杀的人都会去杀吗？奇怪。对啊，除此之外，日本社会也更是重新开始讨论青少年犯罪和修法的事情。那我会说，重新讨论是因为哦，日本在一九九七年的时候出了一个十四岁的青少年杀人犯，不止杀了只有十岁、十一岁的两个抠脸受害者，还对他们尼可菲利亚哦嘿。Hey, 那他就是中二的酒鬼蔷薇圣斗、oh. 东盛一郎哈 ，OK， 那那个酒鬼蔷薇圣斗这个中二名字是他本人自己取的嘿，<笑><笑>不是不知道的人没关系。其实我第一次听到酒鬼蔷薇圣斗这个名字，真要想说傻小啊，酒鬼蔷薇圣斗<笑>、欸、是什么<笑> ？What does it mean？ <笑>就是这几个字组不起来，那不管怎样，不知道这个案件的人没关系。之后有机会说，因为他案件细节真的蛮恶心的好，不愧是日本人<是>啊，没有啊。那個、<笑>不管怎样，在两千年的时候，就是在这个中二杀人犯被抓后，两千年的时候，日本政府就因为这个中二下修少年法。把可以关犯人的年纪从十六岁下修到十四岁。哦、oh, ，OK。所以在小灾事件的时候，探险的少年法才是十四岁。嗯，后来呢，在小灾事件之后，日本政府就在事发隔年，也就是二零零七年，再次修改了少年法，把年龄从十四岁以上下修到十二岁，这样子。我不知道这有什么用诶、欸，因为就对小灾没什么影响。<笑>他才十四，就<笑> OK， 好，没关系。呃呃呃，而、呃、且他被关四年就被放出来，我我不懂。对<嘿>他问号。对，那好啦，那讲完事发后，算是比较有一点好的 outcome。现在来讲比较问号的哈，嗯，事发之后就是我刚刚前面一开始就有讲，就是网络上跟媒体就是有人开始肉搜小寨的资料嘛。嗯，小斋的名字被找出来之后呢，他之前在学校参加活动拍的那种合照都有被找到，就他参加篮球社被拍的照片，这样子。嗯，那照片里面不只有小斋，还有小美。在照片里面，小斋穿着一件上面写着 “Nevada”（ 内华达州大学）的灰色大学题。嗯，宽松衣服照在瘦小的小女孩小斋身上，加上小斋脸肌长得蛮清秀的，嗯，所以不少网友们呢，就因为觉得小斋超级可爱，变成小斋粉丝。进而给了小宅 Nevada Ten 这个称号。那我去查一下这个 Nevada Ten 是什么意思。嗯、就这个 Ten 资料是说，呃、嗯，对啊，好像是 Nevada Ten。这样 ，OK。那我去查了 “tan” 是什么意思，资料说 “tan” 是谐音，就 “t-a-n” i 是谐音日文的 “chan”， 讲讲讲，擦擦讲讲，对对对，通常是用来称呼小女孩这样子，嗯， uh. 所以他们就是用那个 “tan” 来故意谐音这个 “chan”， 嗯， uh. 这样。那后来还有网友称赞小斋哦，说小斋是史上最可爱的杀人犯 ，OK。对对，那不止如此，还有不少人在万圣节 cosplay， 就是小宅穿内华达大学 T 的这个这个 look， 这所以内华达大学 T 突然就变得很红。哎，真的真的。<笑>我我其实后面要讲，我把它拉回来这里讲好了。Uh, OK， 就是事发后几个月，其实内华达大学网络商店的那个灰色内华达大学题大卖、uh, 而且据说持续几个月都卖得超级好的。Uh, 对。那後,后来这个大学为了尊重小美，他们就有一段时间把这个灰色大学题从他们那个商店拿掉，这样子。
0: 这超问号的、欸。对
1: ，很多
0: 人买哦、喔。就是就是日本的神经病也是蛮多的、欸。哦， oh, 对不起，本来就蛮多的。
1: 对对，我们其实也不意外。你看那个当时我们在讲那个佐川一阵食人魔，他都可以去拍 A 片的呢。啊，真的，吃人都还可以去拍 A 片，还有人要看？你说对，我就觉得好，日本人没有下限，嘿，真的。对，<笑>总而言之呢，插播一下，其中有一个资料是说，当小斋杀完小美走下来的时候。他全身是血的样子，有几个人看到，甚至还有就是几个同学拍照，听说有被拿到网络上流传。但是有一个资料是说，当时左九保市的警察有把这些照片封锁，所以其实我是没有找到的。嗯，我好像有看到，我在网上找到的都是别人。哦，都是别人 cosplay 的吗？对对对，那那个其实是 cosplay， 就是、oh, 因为你如果比对的话， <okay. S 2> 那个 Nevada 的字体其实跟小斋在照片里面穿的 Nevada 字体不一样，那是别人的 cosplay。哦、oh, oh, oh, ，了解了。对对对，我甚至觉得大家很疯，真的。除此之外，在日本网络上还开始出现各种小斋的同人作品，那内容不乏是可爱的少女拿着带血美工刀攻击人的画面，这样子。OK。还有人做玩偶，那到现在好像还有人做什么 TikTok， 就是抖音的影片，各种像小斋致敬的作品，这样子。致敬个屁！<笑>就觉得她很可爱啊，就是哦，这小女孩十一岁就会杀人这样子。<Okay. S 1> 我不知道。不止如此，还有人就是肉收到小宅家的地址，跑去她家朝圣。朝朝你，朝你妈！这些人是不是脑子有问题？对，我想说日本人没下线，这样也罢。<笑>好，那个澳洲乐团，一个澳洲乐团叫做 Love Outside Andromeda， 他们出了一首叫做 Box c o l o r Baby 美工刀宝贝的歌，也是在对小宅致敬
0: 。治你的头啦！哦，老实讲，如果小宅今天是杀，就是对他怎么样的大人的话，我还 OK。可是问题是,是他杀他的同学，而且还是为一个很无聊、很无聊的那个呃理由，然后去杀人家
1: 。对，我就觉得这件是不是脑子有问题？对，到底致敬个屁！对，到底致敬个屁！因为这个澳洲乐团还不是唯一，哈。那个德国在二零零七年的时候有一个叫做 Panic 的乐团 ，P A N I K， 他们在二零零七年的时候把团名改成 Nevada t o w n 当团名出了第一张专辑，专辑也是要对小灾致敬，然后他们还说一句 ：To her and all the little Japanese girls who murder people。我翻译一下，就是给小斋和所有杀人的日本小女孩，就是不,不知道是什么。那结果我不知道是卖不好还是怎样，他们在下一张专辑，就是隔了十五年后，二零二二年，嘿，好，对，那反正总而言之，他们就是致敬。那当然有很多声音像我们一样表示反对，就想说你们到底是在致敬什么？对我去看那个你刚
0: 刚说那个呃、哦，他们发那个专辑，然后看专辑封面，他们就是一群死小
1: 孩啊！啊，对啊，对啊<笑> ，OK。对，那总而言之，就有很多声音表示反对，<笑>就是对于这些致敬的人表示反对，嗯、因为他们认为这不但会传达杀人很酷这种讯息，嗯，更是会对受害者家属造成二次伤害。对，因为小斋就有点变偶像啦、啊。为什么？
0: 对啊，超莫名的吧
1: ？对啊，那其实直到现在，日本网络上都还流传着，就是很多关于小斋的都市传说，因为真的没有人知道他去哪裡。OK， 有人说过了多年，小斋已经隐姓埋名去结婚了。那有人说他因为已经得到癌症已经死了，还有人说小宅已经离开日本去德国。嗯，不过没有人真正知道小宅的去向哈。嗯，如果现在小宅还活着的话，他就会是三十岁，很年轻呢、欸。对，很年轻，还还在逍遥这样子。嗯，对，我觉得这真的是小美好衰，<笑>好衰小，没错，就是他没转学，没认识小宅的话，其实他还现在还会活着。哎、啊， <Hey> 真的是太莫名了。对我只能说。嗯 ，RIP 小美，然后复仇，还有杀红眼的天蝎，就连小女孩都可以，好可怕！真的，难怪天蝎座名声这么差。对，對<笑>我不能否认，因为就是你看人家这个生气起来，连小女孩都这么可怕，那我要说什么嘞、欸？真的蛮可怕的，真的蛮可怕的。对，所以天蝎座可能都要去听一下《道德经》。道德经，<笑>对 ，OK， 好，对，好，那这就是我今天讲的左世宝小学生杀人事件。晚好晚。玩好好，那<好>、啊、最后
0: 对最后就是有人想要敲这个案子，可是我们先在这边讲一下好了。
1: 好，就是英国最近有一个护士，她刚<對>被判刑，因为她在2015年到2016年在医院任职的期间，在她值班的时候死了好几个婴儿。这样，对，她的名字是她三3三岁，名字是 Lucy， <Hey> 怎么念啊？呃，中文是翻译成莱特 ，L E T B Y， 应该是 Lebby。好 ，OK， 反正就是 Lucy Lebby。E B、B, 好，嗯。对，反正他被抓之后呢，是今年五月二号开始公开审判这样子。对，可是他杀人期间是二
0: 零一五年嘛
1: 二零一五到二零一六年期间，就是他在婴儿病房工作的时候呢，医院就是一直陆续有婴儿离奇死亡，而且大部分都是早产儿，几乎都是死于心脏衰竭。那总之他今年就是被判刑嘛。但是我们两个就是觉得，哎、欸，没想到居然近期对还会有婴儿。就是护士杀婴儿这种事情，事件，对对对，因为<對>因为现在监视器这么多，而且什么事情都很快就被发现。对啊，就他居然就是，他也的确很快被发现，因为他二零一八年就
0: 被捕了嘛。哦，对了，两年一年间，对，就是杀了好几个婴儿，然后二零一八年被捕，那他是今年才被判刑，可能是因为 COVID 的关系，所以他今年才被判
1: 刑。对，就是拖了很久这样子。嗯，对。对他
0: 好像是被判终身
1: 监禁。对，好像在戴内之后，这个护士就是下一个，这个 Lucy l e v y 就是下一个。了解
0: ，而且她真的很年轻哎，她才三十三岁，三十三岁，超级年轻的。对
1: ，根据资料是说，她杀了五个早产儿跟两个新生的女婴，到底干嘛对婴儿下手？明明就手无缚鸡之力。
0: 对啊，而且他还声称自己是无辜的。我不知道他到底
1: 有什么脸能声称自己是无辜的、欸。对，因为明明就是在他值班的时候发生的，而且他其实还有就是各种简讯，是他传简讯给其他同事。他传什么？他好像就是传说哦，那个谁又死了这样子。同事就会安慰他说：“啊 ，I'm so sorry， 什么什么的，就是怎么都会发生在你值班的时候这样子。嗯，然后好像有一次是在同一天的班里面就死了两个。哈，那对我们之后有机会再讲。对啊，居然现在还有杀人护士，到底对到底是怎样？对我想说，如果都要去当护士就是想想法可不可以单纯一点？啊、想法。”<笑><笑>就是因为你都要去照顾人了，干嘛、啊？对啊，为什么要这样子呢？就这些婴儿真的是这不懂的就是杀婴儿到底干嘛、啊？他们做了什么
0: ？对啊，他们只是生下来而已，什么都还没干呢
1: 。对啊，不过他有说，因为他一直否认自己犯了这些罪，所以其实我们也不知道他到底为什么会做这些事情，所以现在我们才会不讲。对，因为不知道到底内幕
0: 是什么啊！嗯、我在很想叫他好好把内幕说出来，你就不要在那边否认了吧。
1: 嗯，我现在在看的这个资料还是说，在开庭之后呢，检察官有拿出他的日记这样子
0: 。那他日记里面有什么吗？他
1: 日记好像里面就有写说什么杀了我，帮助我，然后就是有在日记里面坦诚自己就是对这些婴儿做出这些事情，然后还说什么我不配活下去，故意杀了他们，因为我不够好，没有办法照顾他们之类的那种日记内容这样子。对，哦对，然后我看了资料还说什么他会注射牛奶到小孩的身体里面。
0: 哦，到底是杀小啊？为什么要降啊？对，我不懂。因为其实像你注射的东西到，例如说空气啊，什么莫名其妙到小孩的体内，他们也是慢慢的被折磨死、欸。哎，
1: 对啊，对啊，他们是之前是疼痛的、欸，对啊，对，混蛋。总之，我们有机会再来说这个混蛋，那可能也不会讲啊。嗯、<笑>因为我觉得杀杀婴儿真的是 no sense。对啊，超莫名的，好不好？<笑>就是他不会让我想讲这样子啊，嘿，所以我们就想说先在这里讨论、哦，
0: 之后再看会不会讲，好不好？对，我知道有人在敲这个案子，可是呃，我们再让子弹飞一回，让他看看就是他会不会有更多的内幕爆出来再说
1: 。对对对，然后看他就是进监狱之后会不会被其他那个犯人弄这样子。他犯人。搞不好会啊，因为可能因为他杀婴儿呢，对啊，對啊还杀了这么多个，真的啊，真的混蛋，对、哦，太混蛋了，对，气死。好啊，好那就这样。哦<笑>、啊，对，没有没有，最后讲一下那个，我们在这集结束之后呢，会开放二周年，对，二周年的鸟妈妈帽开卖。对，就我们还有一些之前库存。对对对，我要进去看一下存货。反正，在这集结束之后，我们二周年鸟妈妈帽子会再重新开卖，我就再寄回台湾这样子。嘿，对，就是麻烦大家，就只讲那些了。我们。之后也不会再做,會再做了，对对对，
0: 对我们要做的话，可能就是其他的图这样，对，所以呃，大家自己好好把握
1: ，好不好？没错，没错，其他的图应该会蛮可爱，<笑>就是我们贴图的图，不过那个再说，对啊， hey, 对，那总之之前没买到的人就好好把握这次机会，那没卖完，我们就会在一月的见面会，对一月的见面会再给大家买，这样子，如何对，好，哦、oh, 对，然后呢还有赖贴图，不要忘记赖贴图，随时都可以买，用手机就可以买，很方便，很熟。<好>对，没错。好，那我们最后
0: 来社交软体吧。
1: 好，我们社交软体的话呢，就是脸书跟 Instagram， 只要搜寻 True Crime 出来就出 True Crime 的 c r i m 后面就是 True Crime 英文 T R U E C R I M E。C r I、m e, 如果只想搜寻英文的话呢，就是两次 True Crime T R U E C R I M E T R U E C R I M E。C r I、m e 没错，喜欢我们的话就给我们五星评价加订
0: 阅，更喜欢的话我话就投内喽。哦，还有我们就是一月可能会回台湾，呃、嗯，没有一月会回台湾不是可能。哦，对，一定会回答。欢迎，就是<对>呃，北中南部民宿或者是呃旅馆业者，如果愿意赞住，就是例如说给折扣啊，或者是免费居住啊，都麻烦跟我们做联系，好吗？没
1: 错，没错。如果就是有有人想要提供的话，欢迎来吼、哦
0: 。对，然后我们之后会跟大家公布我们 Live Podcast 的场地跟时间。对，就是，好好我们还在，我们还在敲，还在敲，对啊，敲好就会跟大家讲，对。是的，好,好啦，那就先讲啦，大家再见，拜拜 <bye>。Bye bye